0: is the
1: Sou de merda que escuta essa bagaça, eu sou o tá começando agora mais um episódio de podcast e Crazy Metal Mind, Tem aqui comigo, crazy, é? Daniel Ezerhardt.
2: Sempre quase presente, Estou... voltei das minhas férias para gravar esse podcast, Só lindo, fiquei com saudade do Romulo, eu falei, como eu vou ficar longe desse rostinho que está aí, né, o... Naquela... no Twitter aí, o um pessoal engajado, dizendo que é a voz mais sexy do, do podcast brasileiro. E, né,
1: a Pat inventou essa, os ouvintes comprar.
2: Os ouvintes
1: não são os ouvintes. E temos aqui também seu chará, Daniel Ezerhardt. Daniel Ribeiro, mais uma vez. Aquele o que mo-
3: Daniel que mora à beira do rio. Eu sou convidado para todos os episódios que tem capas fálicas, né? Do, 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 pinto do Rolling Stones e agora é duas bolas do. É. do é. The Falling.
2: Como é que é? The Hanging Balls. The Falling
1: Balls? É. Da <risos>
2: É, porque na verdade, até do conceito
1: da da física tá certo, porque tudo está eternamente caindo. Ah, Daniel, cala a boca. (risos) Achei rude. Que roses. Então, queridos ouvintes, como de costume, padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou PicPay. No PicPay você pesquisa por Crazy Metal Mind. PicPay é um aplicativo, tem que baixar no celularzinho. Nessas duas plataformas você pode colaborar conosco, você escolhe um valor para pagar de mensalidade para o Crazy Metal Mind, o que você achar que a gente merece, o que você puder contribuir que vai nos ajudar muito a manter o site funcionando, isso tudo aqui não se mantém, a gente não ganha dinheiro além dos padrinhos, as propagandas são muito raras, tivemos uma até hoje então a gente precisa de vocês, então padrim.com.br barra Crazy Metal ou Crazy no PicPay quem colabora ainda ganha umas vantagens pode participar de um grupo no Whatsapp só pros padrinhos, pode seguir uma conta no Instagram só pros padrinhos, onde a gente posta vídeos de extras, making-offs e etc inclusive tem um podcast, podcast 400 tá pra sair aí, os padrinhos estão ajudando a montar, hein? então quem for Padrinho participa muito do Crazy Metal Mais dá, A gente ouve mais as sugestões do Padrinho Inclusive, dependendo do valor que Tu pode até escolher assunto Tu diz o assunto, que tu quer que a gente grava E a gente grava, e é o caso de hoje O álbum de hoje foi a escolha do Padrinho Matheus Hilário Ele escolheu Fleetwood Mac o álbum Rumors.
3: Rumors! O ah, a... mais engraçado o Crazy Metamite.
1: Eu sou vivindo de longe. <risos> eu, eu me surpreendi com o Winsor Hard eu passar. Eu nem sei o que eles estão falando. Matheus Hilário. Ah, pois mas é, eu já não, fiz... Eu
3: não imaginei cara, que eu que já que fiz que
1: Eu já fiz
2: algumas piadas sobre isso no e-mail. Eu não vou ficar me repetindo aqui, porque s... você sabe que uma pessoa que não se repete sou eu.
1: E estamos aí hoje pela primeira vez para falar do Fleetwood Mac, uma banda que nunca foi falada nesse podcast. Eu acho uma pena que esta banda não seja tão lembrada. Ela é uma daquelas bandas grandes lá do B porque ela é gigantesca é um clássico absoluto mas o problema ninguém dá bola
2: o problema dela é no Brasil né sim Estados Unidos para variar
1: gigantescos e na Inglaterra é mais também.
2: mais um dos casos não e não é só eu, eu, eu a risco de dizer que pelo mundo afora, é mas aqui, aqui no Brasil eles
1: são muito sub 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 sub, subestimados né? mas é uma banda absurdamente clássica com muito mérito e vamos gravar sobre o Dark Side e o mais louco
2: deles, que é o Fômulo. Rumors diga É que essa banda é um soft rock na maioria das vezes e é grande. Isso é raríssimo. Não é tão raro assim. Ah, é
3: É, cara é, O, o Fitwood Mac Ele é pouco conhecido no Brasil Mas agora com, com a abertura da novela da Globo, né É, é um novo momento aí pra banda Que né? novela da Globo? <risos> eu nem tô sabendo Nem eu Tem, tem o, o The Chain É a abertura de o Sétimo Guardião
2: Caralho, eu não aí. sabia disso, cara eu
1: não fazia ideia também não vi nem é... essa novela ainda
2: Globo é você, tudo ali. É, caralho que loucura, meu Estou realmente chocado com essa.
1: coisa mind Em cima do lance Inclusive Inclusive
2: <risos> a música deste álbum, né, cara Que Sim, é muito exato. louco isso.
1: Então, esse disco é o, é, The Chain. é o Dark Side deles, é o mais clássico, é. é o mais vendido, é o mais sucesso. Então vamos lá. Fleetwood Mac Rumor! Fleetwood Mac!
3: <fussurra> <fussurra> come on, come on, come on, give me fuel, give me fire, give
0: me that <fussurra>
2: Flatwood de rumores, que sucesso hein? Eu também saudade de você, amigo. Agora toco Love parei com rock, soft rock.
1: (risos)
3: Quando que tu começou?
2: Leia, Rock Ah, rock and Roll, Roberto Carlos, né? rock. Eu rei Roberto, roupa nova e a rua hein? (risos)
3: Guilherme garante daí, Rob. Aí ah,
2: eu já não sei, não. Aí ah, eu já acho meio B-Globo, be- hein? Mas é sucesso, isso que importa.
3: Esse é o um filme do
1: Tremendão, hein, Henrique? Vou te Tremendo, dar... Tremendão,
2: ah, que saudades, aquele pensar. homem. Enfim, aquele homem perigoso.
1: Décimo primeiro disco de estúdio do Fleetwood Mac, lançado em 4 de fevereiro de 72. Olha aí, hein? Ou seja, fez 42 anos agora.
2: 42... Pouco... Tem quase
1: meia idade. idade. Eu não vou dizer Eu sou que... um pouco mais novo. Não vou só datar o podcast, mas há pouco tempo fez 42 anos. <risos> é verdade. Daniel Iberhard foi concebido ao som de rumor. Olha isso, Eu será
2: Eu acho que meu pai não teria esse, essa.
1: Foi coisa meu ouvindo o Frank. Sinatra.
2: Ele já tá ouvindo, sei lá, a a, a, a ida de verde. <risos> É, o troço assim, ele já tá ouvindo, sei lá, eu, é, uma, alguma igual. ópera. Yeah. Ou,
1: não, meu pai yeah. é, meu, meu, pai, não, meu pai também não é tão louco. Meu pai é dos clássicos, soube clássico. Qualquer é, tá coisa tá que lá. não seja clássico é barulho. Ribeiro, eu sei que desse disso tu gosta muito, mas tu é um grande fã da banda, carreira, tu acompanhou a carreira. Qual é a tua relação com o Fleetwood? Eu
3: vou te contar a minha história com o Fleetwood Mac. O meu, meu pai gostava da banda, assim. Ele me contava muita história porque ele sempre contava que o Fleetwood Mac era a maior putaria do mundo. Todo mundo comia todo mundo. Era mundo, E comia gente de fora. Esse era um negócio bem coletivo, mas o que eu conheci mesmo, cara, em 97, eu assinei um, um sistema da editora Abril, que todo mês eles mandavam pra gente na nossa casa um CD e um livretinho. Que massa. Falando isso. sobre música. É, em 97. 97 eles mandaram, isso aí de meados de 97, eu acredito, 97? de agosto pra setembro, foi o um disco do Fleetwood Mac chamado The Dance, que é um disco ao vivo dele, do retorno da banda, quando todos os, os formatos do da formação, não original, né, a formação clássica, né, a principal formação, Adorado. eles se juntaram novamente para uma tour de 97 e lançaram esse disco The Dance. Aí eu fui, foi meu primeiro contato real mesmo, assim, eu com a banda Street Mac E daí eu comecei a ouvir mais coisas E assim, tinha muita música que a gente já conhecia, né? Que era é, Landslide, Dream, Go Your Own Away, Vienna, é, Beno Várias músicas conhecidas Mas é interessante que nessa, nessa coleção da, da Editora Abril também Foi que eu conheci Celine Dion, antes do Titanic Nole. Lisa Stansford, No Doubt, Oasis também, Be Here Now foi mandado na coleção de da editora Boa! Finada de abril, né, que declarou concordata aí, vai ser vendida. Ainda bem, coisa bem então, chata, comandava é, a revista, eu nunca mais queria cancelar legal, essa merda. Cara. Odeio essa gente. <risos> Mas assim, assim, Fleetwood Mac pra mim Nunca foi uma banda eu, eu não consigo ver, assim, pra mim, uma banda uma banda antiga Pra mim é uma banda como se fosse noventista Porque foi na época que eu conheci sim. E foi regravada pelos Corps, foi regravada pelos Cranberries, né Cindy Lauper regravou Fleetwood Mac Então assim, é bem É, Google Dolls Aquela banda do, da música Iris, né Do filme Statsun, que regravou também é, eu, eu Então assim, t- eu acho que eu, É uma puta banda, cara É uma banda maravilhosa Eu não consigo nem definir como soft rock
2: Ah, é, é soft como rock,
3: sim é, é muito Fleetwood Mac cara tem um estilo muito... soft
2: muito, muito tipo de... a rock
3: a gente vai chegar lá, o calma até o, o disco anterior dele, o White Album, era, era uma pegada mais blues, né?
1: Eu que, Não, eu te perguntei isso, Ribeiro, porque, tipo, é um pouco curioso que a. Assim, perguntei pra saber a tua relação com a banda se tu conhecia os discos anteriores e tal, porque eu, eu acho um pouco curioso o Dark Side deles, o disco mais que ser o 11. Tipo, é verdade. ele já tinha uma longa carreira. Inclusive,
2: cara. o disco anterior, Romulo, ele foi muito
1: bem recebido e, e, e muito vendido também. Só que esse explodiu. Tipo, a banda de 68, foram 10 anos até a ah. banda explodir e 10 anos lançando o álbum pra cacete, tá ligado? E, e o homônimo foi o décimo. Veja que você, demoraram 10 dias pra botar o, o, o homônimo. O décimo e o primeiro, os dois são homônimos. <risos> mas é, é bizarro, tipo, eles demoraram <risos> pra ter o auge e depois do auge eles lançaram discos mais es- dispersos, assim, um ali... É, o meio difícil. que eles foram, 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 foram explodiu. explodiu. E aí... No auge parece que ac- é. teve mais dias depois, mas parece que acabou, assim, tipo, foi meio... Pra gente
3: ver, cara, a gente vê, né, 40% do, da, ven- da vendagem dele foi Só do rumors, né? só esse disco, foi 40% da, da vendagem dele, do catálogo sim. inteiro, então ter é assim, o tamanho do disco,
1: né? Mas então, antes de ir pra formação, vamos discutir isso aí que tá, tá entalado em vocês dois, a sonoridade, não do Fleetwood, deste disco. Vocês estão falando soft rock, mas eu odeio esse termo soft rock, pra mim é muito genérico e o WTF. Eu tô falando contigo, viu, Ribeiro, porque o Daniel tá no celular não tá nem me ouvindo. Uh, mas eu, eu considero é folk, folk, cara, <risos> é folk rock. Eu tô ouvindo isso. É sim. folk, Pronto folk. Tá aí Concordo
3: contigo. É. Ele tem, ele tem uma pegada, ele tem uma pegada de algumas músicas soft rock, mas ele tem uma pegada folk mesmo. É, e aí tu pode. Aí dizer... até a capa do disco te chama pra uma parada folk, né? Exato. Aquele estilo da capa e
1: tal. Não, e aí tu pode falar que folk rock é um soft rock, tá ligado? Não deixa de ser. Mas eu, eu classifico como folk fácil. Me lembra muito Simon Garfunkel, que eu às vezes, talvez com mais guitarra, né? Um Neil Young, um Bob Dylan. Vai, pra mim vai nessa vibe, assim. Porque é um rock de boa, com muito violão muito folk
3: mesmo. E eles influenciaram muito, o Fleetwood Mac influenciou muito aquele pessoal do, da música mais renascentista, né? Do é, Renascense, aquela esposa do, do cara do Deep, do pumble do Hit Rich Blackmore, Blackmore Night. Eles ela é, são muito influenciados pelo, pelo Fleetwood Mac, né? Esse movimento de, do rock é renascentista, uma pegada mais folk mesmo. É que eu tô... o, o Fleetwood Mac é pioneiro disso aí.
1: Que É total folk, é tudo filho dos folk. Tá ali. É.
2: Mas é que o folk é, é um, se for ver, ele, ele tem esse clima de soft rock é. também
1: pode dizer que folk é. e rock é um soft rock e tu Romulo um soft rock muito abrangente hein? eu quero fazer uma pergunta para ti Romulo e, e tua mano,
2: relação rapaz? com o Frito de Mac
1: cara é uma banda das bandas clássicas acho que é uma que eu demorei mais tempo para conhecer vou assumir Opa, da onde eu conheci essa merda? Pra te ver, eu tenho podcast desde 2010, 2011 podcast. Então, desde 2011 ouvindo vindo bandas e coisas. E o Fleetwood nunca, nunca cruzou comigo. Nem, talvez o nome, mas daí caguei. Aí, eu assistindo American Horror Story, a terceira temporada, é uma série. Bem, é bem ruim, inclusive, a terceira temporada. E aí, a Steve Nicks participa. E aí falam, ah, falam da Steve Nicks, Fleetwood Mac, e eu, porra, que massa, vou ver quem é essa mina. Porque Steve Nicks eu já conhecia, não sabia da, da banda, ou se sabia que ela tinha tocado no Fleetwood, caguei para banda a ela, dela. Né? Eu conhecia ela do Escola
3: de, de Rock,
1: né? Sim, exato, exato. <risos> e aí eu fui atrás e baixei o Greatest deles, baixei e não comprei, obviamente, um Greatest, e aí descobri que o Rumors era o melhor, fui atrás do Rumors e aí virei fã, assim, mas eu não sou um grande conhecedor da carreira, tá ligado? Basicamente, pra mim, se resume ao Rumors, Rumors e mais algumas espalhadas. Que eu acho que deve ser pra eu todo mundo que não é muito fuzão.
3: É, vou pegar mesmo. Que se tu não for fã e for dizer assim, não, cara, eu quero conhecer Fleetwood Mac. Tu ouve o Fleetwood Mac de 75 e ouve o Rumors e tu tá bem. Tá bem servido. Porque se você for ouvir os interiores, né? Tem a pegada mais blues É outra banda, né, cara? É outra banda, é uma banda completamente diferente. Eles lançaram nos anos, nos anos 60 é, Albatros, que foi o primeiro lugar nas paradas da, da Inglaterra, e lançaram Black Magic Woman, né? Que o Santana regravou é. e é um dos maiores sucessos do Santana. Co- as músicas são Fleetwood Mac.
2: Conheço foi pelo
1: Santana, inclusive. Santana é outro, né? Que não tem que curiosidade de tomar até hoje. São
3: duas coisas bem diferentes.
1: Formação da banda. Não é a formação original, mas é a formação clássica, a formação dourada, a formação bonita, que todo mundo gosta, todo mundo ama. Formação dourada. Steve Nicks nos vocais. Steve Nicks. Esse é Christine McVie. Christine McVie. MCVie.
2: MCVie. MCVie.
1: Desculpa aí, hein? Nos vo- no vocal também. E teclas, ela <risos> teclado, órgão, piano, tudo. Lindsey Buckingham na guitarra. Esse Lindsay Lindsey é um homem. É Buckingham. Lindsey Buckingham, que era, inclusive, marido de Steve Nicks. John McVie no baixo, marido
3: John
2: da Christine. John McVie é namoradinho. Marido, hein?
3: E aí o... Marido da Christine.
1: É isso aí. Pelo sobrenome, eu vi, hein? <risos> e aí o Mick <risos> Fleetwood na bateria. Aí tu pensa... O nome da banda é o baterista O tá Fleetwood, que não era Mac, era Mickey É que o Mac é do... Do do John. Aí tu vê quem deu o nome à banda foi o baixista que, e o Batera. Que momento, aí, né? A cozinha dominou. E aí, pra quem não conhece a história da banda, Steve Nicks era casada com o Lindsay Buckham é, é louca, o E ele era casado com a Christine McVie. Então, pra dar um contexto, eram dois casais e o Mick Fleetwood segurando vela. Comendo todo mundo. Segurando vela.
2: Com as bolas penduradas.
1: E a parte tensa é que na gravação desse disco, os dois casais estavam pra se separar, estavam ah. num clima horroroso. Então, curiosidade muito forte desse disco, você sempre que fala desse disco, é exatamente exatamente disso, do clima horrível que tava na gravação, que eles só se conversavam pra falar das músicas e compor depois ia cada um pra um canto não foi, e, e foi a pior fase da banda, que eles estavam droga é, que a cocaína,
2: era, especificamente a cocaína diz que era assim, ó, era, a cocaína era tipo a cerveja do mais Metal Mind, assim <risos> que que é? vamos, vamos beber, não, vamos cheirar diz que era
1: assim, ó, muito, cheiravam pra caralho e fizeram esse belíssimo álbum o né, que cara? é bizarro, né, da pior fase da banda saiu a pérola deles, é, é muito curioso
3: é, é, é engraçado que eles 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 são uma banda inglesa, né? E eles mudaram para os Estados Unidos, né? Para fazer sucesso nos Estados Unidos, foram morar na Califórnia. E quando eles foram morar lá, Inclusive, essa, esse álbum tem uma pegada meio californiana também. Eles foram morar lá, a Steve Nick e a Christine foram morar num condomínio na praia e os caras ficaram morando no estúdio. Né? Eles estavam morando em lugares diferentes, eles não estavam se falando fora da, das gravações, mas é uma coisa legal é que eu acho que eles usaram muito as músicas do disco para passar, para dar o um recado, né? E, e é uma coisa que se completa, né? As músicas se completam porque todas elas falam de relacionamento de vários pontos de vista. Do ponto de vista da mulher, do ponto de vista do cara, do ponto de vista de quem, de um voyeur, de quem que estava de fora o batera eu acho que isso aí é, coisa <risos> legal, é um caso né? do batera <risos> mas a, a banda aí traz é, dá um charme legal assim pro disco né assim, as, é, é um, 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 um disco eu inclusive eu me lembro assim, de ter ouvido alguma vez alguém falar que esse disco do esse rumors do Fleetwood Mac, tá pras meninas nascidas nos anos 50 e 60, do Green Day, tá pros caras nascidos nos anos 80, assim, é um disco muito marcante e que dava muita voz, assim, o Duke do, do, do Green Day dava muita voz para adolescente e tal, e esse disco do Fleetwood Mac, o Rumor, dava muita voz pra mulher, né, a Stevie Nicks, é uma, uma, o ícone, né, da... Literalmente
1: dava da voz pra mulher, passão. né, tinha duas cantando.
3: Ah! Pois é. É, é, é. Então, assim, dava muita. Elas, era, era uma forma, né? As mulheres estavam mostrando o lado delas também na relação, né? Mostrando o lado de, de, de emancipação. Foi uma, uma consequência da revolução sexual dos anos 60, né? Então, a Stevie Nicks foi um, um, um fruto disso tudo. E ela, inclusive, era muito criticada, porque ela era a única da banda que não era uma virtuosa, que não tocava instrumentos nem nada. Ela só cantava com punha. Ela tocava um, um tamborim lá que não era nem gravado. Ela ficava tocando na gravação, mas ninguém nem gravava, mas aí ela, ela acabou que de todo da banda, ela foi a que mais destacou, né? É a carreira ano, Indicada, É, ela tá sendo indicada esse ano pro Hall of Fame. Olha aí. Novamente, vai ser a primeira mulher da história a ser indicada duas vezes pro Hall of Fame. Duas
1: vezes, porque o Fleetwood já foi.
3: Foi, e agora sozinha. É o tamanho dela, né, cara? Ela é gigante, né? Ela é muito grande.
1: Meu, ela é sensacional. Mas tu falou, a banda é britânica, mas os músicos dessa é, a formação, é a Steve Nicks e o Buckingham são... Em... Americanos.
2: Tudo vez fala de Steve Nix eu me lembro da Motley Crue, parece que, sei lá, Nick Six, Nick Six Steve Ela Nicks. Ela tinha uma um... banda, né? A Steve e o Buckingham tinham uma banda antes,
3: né? Aí foram chamados os dois pra fazer parte. E do essa
2: que... banda também é estranho, né, cara? Porque é, é, é a Steve e o Lindsay. Tá tudo errado. Pior, né?
1: A <risos> Steve e o Lindsay. É, é, errado, é muita
2: confusão. O <risos> que <risos> que é isso, gente? Eu me confundi todo aqui. Ah, não sei quem porque... é quem nessa porra? <risos> a, gente é que, a gente é quem a gente
1: quiser ser, né? Essa que é a verdade. Músicos do disco,
2: Acabamos de falar. Não, mas. Eu tô brincando, gente. Quais são os destaques
1: eu, que, que mais chama a atenção?
2: Eu gosto muito, não sei de quem, mas do, do, de algum vocal feminino.
3: Deve ser da Steve, já. Provavelmente. Que acho muito é, bonito. Vocal, acho muito bonito. Certamente. Eu
2: acho que é Steve Nicholson. Eu,
3: eu, eu vou destacar, cara, a. Christine, Christine McVie ela era a única com formação clássica na banda, com formação mesmo musical ela tocava teclado entre outros instrumentos e eu acho, na minha opinião, tanto na composição das músicas, quanto na participação dela, eu acho que pra mim ela é um destaque muito grande, ela ela mesmo controla essa sonoridade da banda eu gosto demais da forma que ela ela era como se fosse um um Rick Wright ou um arranjador mesmo um George Martin que arranjava as músicas da banda, ela tinha essa formação, eu acho que destaque pra mim é ela, porque eu acho que disso Além de extremamente bem produzido, uma musicalidade sensacional.
1: Eu fiquei emocionado com a referência ao Pink Floyd. É.
3: Me me
1: emociono fácil. Cara, pra mim, eu não consigo destacar um, os vocais é. dos três. Pois é. Porque é uma daquelas bandas que fazem muita harmonia vocal, tipo um Everly Brothers, o Simon Garfunkel é o Beat Boys, tá que não consegue dizer que, que,
2: qual Boy, é o, o que principal, cantam, né?
1: cantam muito juntos. É, é
2: verdade.
3: Fica lindo, cara. As vo- ah, eu posso contar, posso contar uma historinha do Boy? so, só Beat Boys? Beat Boys? Se tiver
2: contexto... Só pode. termina em tal tá, 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 tá.
1: Não, os vocais dos três eu acho muito foda, que tipo, as duas minas cantam bem e o vocal do cara também é um vocal suave e muito massa. As músicas que ele canta sozinha também acho muito legal. É que todos cantam bem, na Exato. verdade, né? Os timbres são
3: gostosos. Pois é, é tu falaste do, da influência dos Beat Boys, né? A Christine McVie era mega fã do Beat Boys. Muito, muito fã dele. Por isso que há muitas harmonias vocais, quem faz é ela nas músicas. E ela, depois que se separou, ela namorou um tempo com o Dennis Wilson, que era baterista dos Beat Boys. Inclusive, quando ele morreu, ela fez uma música pra ele. E, e eu, eu li a, a biografia do Dennis Wilson e ele se Mac, na, na biografia dele, ele fala que, que ele, ele. Como é que ele fala? Ele fala que assim, eu acampei, eu coloquei minha barraca no, em todas as partes do acampamento Fleetwood Mac, resumindo, assim, ele dormiu a Steve com a Christine e com os caras.
2: <risos> ele ficou, dormiu com o e sempre achou que era uma mulher. Ô Lind, você vem aqui, é. veio <risos> o cara, ele falou, bom, já estamos aí, então
1: vamos lá, né? Já que tá aí, né? Que mal tem, né? Fica todo buraco é quente. É, ele falava. Né?
3: Ele falava que, que nessa época do rumor, né? A, a banda, o Fleetwood Mac tava praticamente imprimindo dinheiro, era a expressão que ele usava ele, que, que os cara... Inflacionista!
2: Inflacionista do caralho! <risos>
3: E gastavam tudo com droga, então era todo tipo de droga, cara. Todo tipo de droga possível. Que gente louca, e né, tava cara? Que era uma, cara, era, um, era uma orgia e infinita. E, e é, é muito e
2: é, é eu, eu acho muito louco porque é um, é um som tão tranquilo. É, bem suado. E os caras lá é, é. fecham a porta, tá todo mundo
1: comendo todo mundo cheirando no cu do outro. Pra hip, cocair, né, cara? É uma loucura isso, rapaz. Até o cara ficar com as bolas penduradas ali. E eu ainda destaco a guitarra também do Buckingham. Acho que ela tá bem bacana várias vezes. Mas, Pode ó,
3: critica muito ele, né, cara? O, o Buckingham ele é muito criticado pelo guitarrista, porque ele é um ótimo guitarrista, um cara muito, muito bom, só que ele não é virtuoso. Ah, não, nem, nem, não nem, nem vamos tocar essa seara, que eu já é, fico eu isso, de cara ishi- um... com esse negócio. Ai,
2: anos,
1: tem que tocar rapidinho, 35 notas por milésimo de segundo, pipi Pau solos do cara com muito
3: filho. Ah, enfia no
2: cu essa rapidez aí, vai, 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 sei ah, lá. Não, o que ele é porque ele não,
3: ele não, não coloca muito guitarra nas músicas e poderia colocar mais né? ele é um ótimo eu não concordo acho é
2: bem eu acho que é cada mas... um é coloca falar. o que acha melhor entendeu <risos> se o cara quer colocar mais põe se não quer o que importa é agradar aos ouvidos das pessoas
1: Conseguiram Exatamente Com louvor like Eu diria Daniel Azaraj Produção do disco Eu, cara Tem, no Google Play Tem 25 versões do disco Sim E eu, eu tentei ir na mais crua Eu e fui também na... era remasterizado
2: É, mas eu fui é, A gente tem a normal Tem a Deluxe E é super Deluxe
1: É, mas a normal É remasterizada também Deluxe então, gente Você não, fala Deluxe Mas é Deluxe A gente não tem a versão Da época mesmo é. Mas, cara mas A produção, cara, é, é
2: a, 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 a produção ela, ela Já nas críticas Da época O pessoal babou Muito o ovo dessa promoção. Pro- promoção, olha eu. Ah, produção. É. Sério, o pessoal elogiou pra, era, foi, foi elogiadíssima a produção do álbum e a gente hoje em dia, ouvindo esse álbum, não deixa nada a dever pra, pra álbuns com
1: muito mais recurso, é tá ótimo. ligado? Ótimo. Tu escuta, ele tem bastante... É tremendo, espetacular. Tu escuta tudo,
2: é, tipo, é espetacular. É ah, espetacular a produção. Sim, tudo bem que talvez um soft rock, assim, seja um pouco mais fácil, né? Porque é, tudo aparece mais, não precisa... Não tem uma guitarra gritando lá é. e um vocalista se Mas é belíssima a produção, cara. É, a produção aqui, pra, pra mim, nota 10, fácil. E os produtores que, além do Fleetwood Mac, o o Ken Kaila e o Richard Daschut, da uh, que inclusive os dois foram conhecidos, muito conhecidos por fazer a produção do Felipe Mac. é <risos> <risos> sério, eles fizeram vários, são, são, é a grande referência na carreira deles, é justamente o Mac Mac. e é espetacular cara, puta, a produção desse álbum, nota 10 façuzão assim vocês acham esse álbum datado dos anos 70,
3: final hum. dos anos 70 ou não? um
2: pouquinho, um pouquinho, não, não acho, né? dá pra sentir aquele, aquele, cara, aquele, eu... aquele cheiro de maconha hippie no ar, mas não é muito datado, eu acho,
3: pois é, eu acho que eu, esse disco pra mim facilmente poderia ser ou oitentista ali da metade dos anos 80 ou do começo dos anos 90. Eu acho que eu acho ele muito pra frente, assim, muito diferente do que tava sendo feito nos anos 70. O é que... um disco que sucedeu ele na parada de sucesso dos anos 70 foi um disco do ABBA, né, da banda ABBA, pra tu ver a diferença de musicalidade.
4: O, 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 a
2: Dreams por exemplo, que é o segundo o single do álbum e é espetacular, é uma música que uma, uma banda indie muito boa faria hoje em dia. Só que a gente não tem uma banda indie ah, muito é... boa, então eles não fazem. É. Mas mas, cara, Dreams é uma que eu acho que é muito desdatada. Tu podia acreditar tranquilamente é. que essa música saiu nos anos 90, 2000. Fácil, fácil. Tem a uma bandinha Cris... irlandesa
3: <risos> chamada Decor, que ela regravou né, em 98 para 99, Dreams, e todo mundo achava que era dele. Aliás, era o, mesmo, né?
2: Ribeiro, pegando o teu gancho aí, cara, uh, não sei se vocês sabem, mas em 97, se eu não me engano, no aniversário de 20 anos, 97. eles lançaram a banda, montou um álbum só com artistas tocando Rumors. Ca- cada música é um artista diferente. É sensacional a ideia, cara. Eu, eu já falei várias vezes que eu gosto muito desse tipo de
1: eu vi isso aí. de, de ah, ideia. É legal,
2: né? E tem gente aí, por exemplo, aqui, ó, o, o nome é Legacy, a Tribute to Frito do Max Rumors. Uh, eles mesmo produziram e, e, e lançaram, né? E tem, por exemplo, Tonic, Matchbox 20, Google Dolls. Estão tentando, não? Não, cada uma tocando uma música, né? A Tonic, Matchbox Twenty, Gogo Dolls, The Chorus, The Cranberries, Elton John, Duncan Sheik e Duo. Uhum. São os, a Duo era uma, era uma vocalista muito uhum. conhecida na, é, na época. Então, tipo, esse álbum eu quero ouvir, cara, porque deve ser muito bacana ouvir isso aí, cara. E
3: a Cris, é, agora retomando rapidamente. Do, do, do sport. Ficou bem clássica, né? E a do Cranberry também, Go Your Own Way. Ficou Só, bem, bem conhecida e, na
2: época. Retomando rapidamente, uh, eu tava vindo hoje estudando, vindo da praia, né? Ouvindo vim no carro e a Cris tava junto, e ela. Eu... Volta, tocou duas músicas e ela dizia: Cara, mas a, 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 a Cris é totalmente desligada de bandas específicas, Sim. assim. Ela curte funk, Shakira até Guns N' Roses, por exemplo. Metallica. Mas ela ouviu a Dreams, por exemplo, e falou: oh, mas eu conheço a música.
1: Não, tem duas ali.
2: A pergunta é: da onde ela conhece? Porque ela não é uma pessoa que, mundo, que vai atrás. E, e isso que eu achei legal, é, é do mundo. É. É. E agora Go Your Own Way é outra, Também, né?
1: As duas, as mais
2: famosas e ela E talvez até da minhas playlists, porque essas duas estão na minha play, nas minhas playlists, né? Sim. Então talvez ela até. Ter ouvido ali. Mas, cara, é sensacional, cara. Puta, mas músicas. E essas duas eu acho bem pouco datadas, que nem o Ribeiro levantou aí.
1: Só que que tá me deixando maluco que Master Tape, na produção, sei lá o que, que é o cara, masterizou, sei lá, é Charlie Watts. É sério isso? Deve ser uma coincidência, não deve ser o Batera dos Stones.
2: Eu não sabia disso, hein?
1: Tá lá, no, tá no Wikipedia, em inglês e em português. Charlie Watts Master Tape. Olha, mas eu não duvido, viu? Não, não duvido, mas...
2: Porque ele é todo metido a, a, a jazzero o e não Mick sei o quê. Fleet
1: do Batera era casado com a irmã da Pet Boy. Tudo sim, que tudo sim. Com o Eclepto do George Harris.
2: Olha aí, viu? She down
0: let me
1: in. Então vamos pra capa do disco e o momento de capas a é ser com Natália Vintera, está aqui presente para fazer estou a aqui. primeiro descreva a capa para os ouvintes que não podem ver e depois dá a sua
0: avaliação. O que eu vejo é um casal totalmente que veio da floresta com flautinha. Ah, só que só um
1: parênteses, essa banda tem dois casais. E, curiosamente, os caras da capa não são um casal. É o Batero,
0: oh! o Fritwood e a Stevie Nicks. Eles estão com uma roupa muito que veio da floresta. A sininho. <risos> ela é a Sininho do, do Ele É um casal, que não é casal, tá? Mas eles se comem todo mundo. Foi isso que o Daniel falou. Foi isso que a produção te passou no... É. E ele tá parado assim, tipo... Me conceda essa dança pra ela. <risos> É bem isso mesmo. No meio da floresta. Pensa isso, só que tem um fundo branco no meio da floresta. Ele tá me concedendo essa, essa dança. E ele tá com uma roupa meio de mosqueteiro. Ele tá de mágico baixa renda, hein? Não sei, essa meinha ali com... Ele tá com uma... Ele vai puxar um baralho e falar, escolhe uma carta e não me mostra. <risos> é... E eles estão com a mão dada, assim, e ela tá numa pose de uma lordose, que eu fico pensando que ela tava assim, ó, tira logo essa foto, pelo amor (risos) de Deus! Que ela tava numa pose ali, que não dá nem pra entender, um sapatinho de bailarina, e ele tá com uma coisa muito esquisita no meio das pernas. (risos) Que eu vou, olha, vou te contar aí, tá bem estranho, e ele é meio lula, ele só tem quatro dedos ali. (risos) Tá mesmo cominguinho. Tá meio cadê? Não gostei dessa capa, tá ok? E eu não sei por que pensaram Vamos botar um banquinho pra ele Botar o pé pra cima Vai ser muito legal essa capa Eu, não, eu queria muito entender Pra quê Pra ele conseguir segurar as pernas dela? Talvez a é perna dela tá for, por cima se dele Se fosse
1: na floresta seria um sepo de madeira
0: Talvez, <risos> talvez aí ter, Talvez até ficaria mais interessante Talvez eu combinaria com as duas bolinhas Que estão pendentes no meio da perna dele Ficou meio bagaceiro isso Mas podem conferir eu É eu realmente qual É, que é, dessas bolas é aquelas de ficar fazendo joguinhos sabe? Pim, 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 eu pim, 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 pom, pim, Eu
2: achei que era pompoarismo. <risos> uh, eu achei que isso deve ser uma referência a hanging balls. É tipo o saco rendido.
0: <risos> Por que eles fariam essa referência? Eu ah, não sei, mas é estranho aquilo ali. Porque é... Fritwood, Mac, ao contrário, é isso aí que o Daniel falou. <risos>
2: saco rendido. <risos> uhum.
0: Gostou da capa, Nath? É uma capa que, digamos, bem hippie. E é icônica, na real. Isso não é um gostei ou não gostei? Gostei, gostei. Mas pra mim, essa pose dela... Tipo, meu Deus, eu tô tá bizarro, com uma pena né? dela. É de eu entender. acho que ela tá com a perna em cima da perna dele, tipo, se segurando. Sim. Mas, gente, é aquela cena que, se a pessoa tivesse pelada, ninguém ia querer tá vendo. <risos> É, não, ele também não queria ver nada. Tem quatro bolas penduradas. <risos> é, <ele> tem quatro <risos> bolas penduradas. Legal, legal, gostei. Muito obrigado, Natália Vinter. Às ordens. Daniel Eisenhardt, vendagens, paradas e críticas. Cara,
2: e aí que veio a, a, a surpresa pra mim foi que eu, eu comecei a pesquisar ali e, cara, esse disco é um dos discos mais vendidos da história. Foram mais de 40 milhões de cópias. Sério? Eu sabia que era o mais vendido um deles, não sabia que era a história. Não, cara, são 40, mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro. Caralho. Eles ganharam em vários países platina ou diamante, que é o Ápice das vendagens de disco possível. Uh, e não foi só nos Estados Unidos e Inglaterra, não. Foi em diversos países tem diamante. Platina e o diabo. Os caras foram... Diamante,
1: platina e diabo. Esse é o melhor. disco de diabo. Essa é a categoria máxima. (risos) É o discão (risos) vermelho.
2: Com Com um chifre louco e um bode no meio. Aqui, ó, pra você ter uma ideia, 13 vezes platina... 13 vezes platina na Austrália, duas Duas vezes diamante no Canadá, platina na França, Alemanha 5 vezes ouro aí, Hong Kong, cara, tem, tem, tem classificação de Hong Kong, platina, 15 mil álbuns em Hong Kong é platina. Enfim, e aí teve o Estados Unidos foi duas vezes diamante Reino Unido foi três vezes platina Eles ficaram em primeiro na, na Wilbur esse disco, O disco, né? Não os singles necessariamente Mas o disco ficou em primeiro na Wilbur Não sei se vocês perceberam, mas as avaliações Das, 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 das publicações país. As publicações que dão notas Todas, todas deram nota máxima
1: Olha aí, ouça esse disco, ouvintes
2: São Pelo dez de publicações Deus. diferentes Todas deram nota máxima pra esse álbum é, é uma coisa, cara, eu não tinha noção da. Isso que eu, quando eu estudo O podcast eu
1: achei legal isso, cara Até a Stone.
2: Porque a gente começa a se dar conta de tipo, é um disco que, tá, é, eu sei que é conhecido, mas eu não tenho ideia do tamanho desse disco, é, cara. Ele é monstruoso. Ele é monstruoso. Imagina todas as publicações do... eu cara, eu não sei se eu lembro de algum outro álbum ter todas as, Deve todas. algum
1: nota algum
2: mas não lembro. Eu não lembro, sinceramente Beatles não lembro. não,
3: cara. Pelo não. Beatles sempre tinha, tinha crítica.
2: É, eu acho que sim. Eu não me lembro. realmente não me lembro, cara. De verdade, de ter um, um, é, um álbum acho. que todas as publicações dessem em nota, nota máxima. E aí, Hillcrest Metal Mind, será? A, acho de Difícil, mas que vai chegar... Eu acredito que vai chegar bem perto disso. Isso, sinceramente. Deu não, não, não. Dei spoiler. Porque eu não sei de vocês, né? Mas eu acho um disco sensacional. Já ah, vou, já tá, vou
1: falando sendo aqui. sendo 10, já não
2: chega. É. Não, mas a minha pode ser e a de vocês, não. É. Entendeu? E, enfim, cara, ele tá em várias listas de melhores discos do, do, da história, ou de uma década, ou de um... Ano, mesmo, De um tipo, semana. de um estilo. Por exemplo, vocês têm uma ideia, tá? Essa, ele, ele foi escolhido o terceiro melhor disco da década de 70, perdeu apenas... Para o The Clash uh,
1: London uh, Calling o,
2: o London Calling E pro
1: Dark Side of the Moon Puta, perdeu bem Foram os únicos dois, dois que, álbuns olha Eu sou capaz de botar isso Na frente do The Clash hein? E eu amo aquele álbum
3: Eu, eu acho que eu não colocaria mas Eu amo tá é. Na frente
1: do The Clash não, Mas tu é fácil, né, Ribeiro? Tu não é, do tu não é punk rocker Tu traiu não o não movimento punk rocker <risos>
2: Mas não é, cara é, <risos> é, 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 eu, eu, eu acho isso é Para os ouvintes Que não conhecem ou que eu, 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 Vocês vão perguntar Minha relação para a banda Vou falar rapidamente Eu sempre ouvi em playlists assim Músicas aleatórias Eu não conhecia a carreira Não conhecia o álbum inteiro esse eu não conhecia, mas fui ouvindo e fui vendo que algumas músicas ali já, já estavam no meu consciente coletivo. coletivo individual.
1: Mas é bem assim, as classiconas são isso aí mesmo.
2: Mas cara, é espetacular. E, e aí, pros, voltando pros ouvintes que não conhecem ou já ouviram, eu acredito que todo mundo já ouviu falar em algum momento de Mac Cara, deem uma chance, porque vocês já viram que com, com todos esses dados que eu passei, não pode ser um álbum meia boca. Ele é no mínimo muito bom. Então, cara, vão atrás do álbum, procurem, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caralho. Não é estilo de de música que eu eu curto, mas este álbum eu... Cara, e passa muito rápido. É 40 minutos de álbum, nem isso eu acho que chega. 39. Eu tava vindo aqui, daqui a pouco parou assim, ué, já. Tipo, passou muito rápido. Não cansa. Pelo contrário, eu queria ouvir mais. Não
1: cansa nada.
2: Inclusive, tu fica querendo ouvir mais aquilo ali, cara. Enfim, é espetacular. Todo mundo deu nota máxima. Estamos em listas de melhores álbuns do caralho, A4. Se eu não me engano, eles estão no 1001 discos. Alguém me corrija se eu estiver errado.
1: Ah, Com certeza estão. Tá,
2: tá sim. Então, o. Inclusive eu devo ter conhecido por causa desse livro, que eu, que eu tinha os álbuns, né? É, cara, sensacional. E, e, e muito bem as paradas, críticas, recepção, foi tudo nota 10. É sensacional. Ouçam. Digo mais, gosto de falar sobre isso. Discoteca básica. Acho sim, que isso sim. é obrigatório sim. a pessoa
1: ter esse álbum e aí. Pra quem cara. curte música, não é Nem rock. Que tinha uma
2: revista Bis que o Ribeiro deve lembrar, que virou show Bis. Lembra, né, é, Ribeiro? <risos> eles tinham uma sessão chamada Discoteca Básica, que volta e meia comentavam álbuns clássicos que eu te era obrigado. Se tu gosta de música, tinha que ter aquele álbum ali. E esse eu considero fácil, uma discoteca básica aí, cara.
3: Cara, e é algo um que agrada pra, agrada todo tipo de público, né? É verdade,
2: é verdade. Desde o
3: cara mais é o cara mais velho, o pessoal que tá entrando agora, conhece curte coisa nova, e facilmente coloca esse álbum pra tocar e tu vai achar ele foda, yeah. principalmente porque eu, a, assim, a minha percepção é que não tem fila, não tem nenhuma música que diz assim não, essa aqui entrou só para aumentar o, o tempo do disco até porque né as músicas, é, as músicas são muito boas cara. Elas, ele, ele é um disco muito bem, bem pensado muito bem planejado, e quando tu entende o contexto da época da banda, tu até fica assim, se questionando como foi que no meio daquele turbilhão todo de droga, de separação de briga, eles conseguiram fazer. Fazer uma coisa tão coesa, né? Parece que uma coisa que foi feita em conjunto mesmo para ser, para funcionar daquela forma e o que e, e ele, eles acharam o equilíbrio do caos, né? Que eu acho que é o mais legal de tudo. Estavam todos passando por um, um momento de merda e eles acharam o equilíbrio no meio daquele caos. Achei do caralho
1: que É bizarro eles terem conseguido fazer isso na pior fase da planeta. E eu dizia, eu diria aqui que, tanto é que depois desandou porque provavelmente é, ali. Não tinha mais crime, é, né?
2: mas assim, eu tava tá falando minhas playlists, o Romulo já esteve lá em casa algumas vezes, nos nosso churrasco que eu ponho na um, minha duas, playlist vezes que volta tocar. e meio ele, ah, o que que você daí? Tá eu digo, "Bah, Fleetwood Mac". Ele, então, tipo, é uma coisa que tá presente ali, mas ah, um troço que eu digo, "Puta, hoje eu vou ouvir Fleetwood, Fleetwood Mac", entendeu? Mas esse álbum vale, vale essa essa
1: essa ouvida. Então, o disco tem 11 músicas, vamos passar uma por uma. Oh, não. Canção Second Hand News É a famosa Novidades da segunda segunda mão mão.
2: (risos) A gente já sabia É quase fake news (risos) Quase fake news É
1: Música animadinha Dançante, cara Já começa bem o álbum A melodia vocal acho muito boa As guitarras estão legais também
2: Essa eu acho Uma bem soft rock Todas são Mas essa é mais Eu acho que é mais é. Assim, Que tu começa Como assim Eu não tinha estudado Eu tava ouvindo sem estudar Eu comecei a ouvir Na minha cabeça Veio, Cara, isso é soft rock Eu acho que deve ser Aí cheguei em casa Eu fui ver O que,
1: que é soft rock? Me diz duas bandas cara, que é. eu definiria soft rock Puta, a gente.
2: Fala... América,
3: América Chicago Fred
1: É aquele
2: rockzinho que Quem é uma vai? guitarrinha que não é distorcida, que é, Ai, não, não é, é tudo embolado, é um som bem limpo, bem. Que lembra muito um pouco do. do o Ribeiro do, te ajudou aí, do... né? Que a Nath gosta aí, os folk. Indie. Os folk? Eu sou
1: fã de folk, a
2: Nath Tipo, não, mas a Nath gosta de folk também. Pô, tipo, a, 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 a mulher lá que ela gravou lá. Me ajuda isso, cara. Olha sensacional. Tipo, é, é, eu, eu acho que é nesse clima, assim. Só que eu acho que o folk rock ainda é mais, é, é mais é soft mais do que deveria ser, entendeu? Porque eu já não sou tão fã assim, mas. O, 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 o soft rock é quase um álbum mais genérico por exemplo o fazia em algum momento que soft rock
3: aquela história era Joker muito soft rock
1: Acho baladão.
2: É, pra mim é um soft rock aquilo ali. O Neil Diamond fazia.
1: Ah, mas daí tudo que é leve é soft rock. Elton John já fez soft desse, rock, desse entendeu? Termo, tá ligado? Sei lá. Cat Stevens. Ah, eu já engano, tá Cat Stevens Cat ah, eu já é, rock, Cat Stevens eu é folk, tudo né? tudo Pois é, mas também cara, é, cara. é considerado cara, foda foda. Foda. soft rock.
2: Por isso que eu digo, tem uma intersecção aí entre o, o folk, o, e o é Billy a, Joel. A urbana, a,
1: capitana, a, capital, a inicia, é soft rock. Toto é fez.
2: O Chicago, que o Ribeiro já falou, por exemplo. Boston. Boston. Copa
1: Nova. Bruce Springsteen journey soft rock é, eu acho soft rock eu acho zoadaço esse termo enfim zoadaço é tua cara também mas eu não sou um gênero. Da... Não, mais... tu é um ícone. É um transgênero. Eu acho uma das mais dançantes e alegres do disco. Dá muita vontade de sair pulando. Que vocal bonito tem o Rancar, uma voz tão agradável. Suave. Que, aliás,
2: foi quem escreveu, né?
1: Isso. E as mina fazendo um backing vocal deixa mais foda ainda. Solo de guitarra, tá bonitão demais, bem inspirado. Mas ele aparece logo no final e some num fade-out, que eu achei triste. Nada mais datado do que a música terminar num fade-out, né, cara? É muito... Mas
2: demais. tu sabe que a produção dessa música, ela teve uma... Ela tinha um outro nome, inclusive Ela era uma música acústica E aí o Buckingham, ouviu a Drive Talking Do Bee Gees, E mudou toda a estrutura da música Pra rearranjar e botar mais, mais faixas Mas como é que é faixas não É mais trilhas, tá ligado? Dentro da música Com outros efeitos e ritmos diferentes E foi, uma, foi uma, uma, a inspiração no Bee
3: Gees. é E essa foi uma das músicas que eles fizeram Pensando também no, no mercado depois... americano pelo estilo, bem o estilo da, da, da música, né, o um estilo que era muito vendido nos Estados Unidos, na Califórnia, e é, foi uma, uma das coisas que eles fizeram na época pra, pra crescer mais nos Estados Unidos, foi, foi é, mudar o estilo deles e ter mais essa pegada. Então essa e, foi uma das e... músicas que teve influência muito forte nessa mudança deles pra Califórnia.
2: E a música, e a letra, ela é um pouco mais mais dark, assim, né, ela não é tipo, alegrinha, e é um pouco falando, tipo, ah, segue, segue a vida, que é um pouco que o que ele fez em relação às brigas dos casais, né, e a própria relação dele, ele era com a Steve era isso? É, ele ele era casado com a Steve Nix e eles estavam se separando, e essa música tem a ver justamente com esse esse momento da separação, dizendo, cara, meio que ele dizia, ó, toca a vida adiante que o troço aqui não tá dando muito certo e é por isso que ela tem esse tom mais introspectivo mais mais pesado assim, não tão alegrinho
3: eu gosto muito, esse disco eu só mudaria uma coisa, eu colocaria The Chain, que é a primeira do lado 2 Como a primeira música do disco
2: A The Chain como primeira? Por que tu acha? Por que tu faria isso? Por eu exemplo? acho que
3: The Chain seria uma música do caralho pra começar esse álbum Cara, eu não sei, eu gosto da pegada Que The Chain essa que tá abrindo a porra da novela
2: Ah, é só porque tá na a novela da, da Globo, da Globo eu seu safado
3: A Globo mente eu, <risos> eu, 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 eu trocaria Eu colocaria The Chain como a primeira música do disco Eu gosto da, da, da forma que ela começa Eu acho que ela seria legal pra começar esse álbum Mas, sim, é só um comentário, né? Não dá pra, pra se meter no negócio de gigante
1: canção... Dreams. Conhecidíssima,
2: segundo uma, o single, né?
1: Uma das mais famosas do Fleetwood, yeah, cara. Baladinha é lindíssima, cara. Música da Steve Nicks cantada por ela. E essa é a partir de dançar abraçadinho na morena, tá ligado? Puta que pariu.
3: E a intro, cara? E a intro dessa música, a introdução dela. Ah, fantástica, né? Muito
1: foda, cara. Essa música é espetacular. Aí ainda quando a música cresce, é impossível tu ficar parado, tá ligado? Apesar dela ser baladona, ela é muito dançante e gostosa. E pra mim, os vocais são sem dúvida o destaque. É muito maravilhoso. Má- quando várias Maravilha. pessoas cantam juntos, tá ligado? O baixo tá tu, bonito. Tu deixa uma,
3: uma lida na letra, Rômulo?
1: Não, não vi letra de nada.
3: A letra é foda, 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 foda. É o um desabafo dela pra o, pro Buckingham. E aí, a primeira e é o contrário.
1: É Eu tava dizendo, Rômulo saiu,
2: o, o ah. Ribeiro tava aqui, a, a primeira foi o Buckingham que escreveu que sobre a separação e, a, e a, a, a um pouco mais pesada a letra que fala sobre segue adiante. E essa não, essa foi a Steve Nicks que
1: escreveu que, que sobre a relação deles. Que 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 devia estar. Não, e diz que
2: ela gravava, cara, ela gravou isso aí e no, no estúdio do lado tava gravando Sly Stone, pra quem não conhece Sly, The Family Stone é sensacional, e ele e disse que no caramba. estúdio dele tinha uma cama uma, uma cama em semicírculo com um veludo vermelho pelas paredes e disse que ela, não sei se fez alguma coisa mas conheceu ali o estúdio do cara e aí disse que era o lugar ideal pra escrever sobre sonhos, foi o que ela disse,
3: o que isso significa? Sabe qual, sabe qual, outro, qual outro disco que, que é desse jeito, o cara, o cara escreve uma letra e a mulher responde de Embaixo, hum. um grande clássico dos, dos anos 70 da música popular brasileira, do Odair José e da
0: Diana.
3: Ele falava momento! Pra ela, e ela respondia na próxima música. Só... Ela, ele largou ela pela, pela secretária dele, uma coisa tipo, aí ela, ele fazia uma música e ela respondia embaixo eles lançaram o um disco. O Ribeiro é um Desse poço de, de conhecimento
1: mandado. de cultura antiga. Né? É verdade. não cultura E do, do
3: pop é de prega.
2: <risos> Aliás, esse, esse foi o único, o número um nos Estados Unidos, do single, foi, foi o Dreams. Foi a única música deles chegou ao primeiro lugar nossa
1: parada. O um baixo pra mim tá lindo também, eu, tipo todo mundo aparece, Sim, tá ligado?
2: Mas a música é sensacional, cara, é,
1: uma da, é, é a minha segunda preferida do disco. O baixo não tá se destacando, mas dá pra encontrar ele fácil marcando a música toda, tá ligado? Essa foi que o Decoros gravou, né, Ribeiro? Se eu não me engano.
3: Isso, o Decoros gravou, gravou ela em 98, 98 e estourou com ela. E deu cara é uma banda legal. Eles Decoros eles, é uma banda bem legal, eles, eles gravaram ali em 98 estouraram com ela, depois lançaram um discos legais eles tem um acústico MTV que é bem legal também, um popzinho, né, um popzinho do final dos anos 90, mas não não faz mal a ninguém, são quatro irmãos uma toca flauta, outra violino aí é bem legal, cara, eu gosto do decor, acho uma bandinha legal pra ouvir assim, quando tá de boa
1: A terceira canção, Never Going Back Again. Violão lindíssimo e vocal que me lembra muito Simon Garfunkel, é cara. Achei muito Simon Garfunkel, é o vocal. Mais uma música foda demais. Mesmo ela, mesmo ela sendo super simples, ela é muito boa, cara. No meio, entra os backing vocals só murmurando, assim. Dá um creminha tão gostoso. O violão tá com as cordas trincando, quase estourando tudo. Mas é muito massa. Gosto muito mais, massa, uma,
3: mais uma indireta também, né? Eu outra. Direta. Sim, olha, é
2: só tu olhar o, o título, é. né? É. <risos> E esse foi foi do do Lindsay, né? Do Buckingham, isso. E, Lindsay
3: Buckingham.
2: E, pelo que eu entendi aqui, a inspiração foi uma relação que ele teve com outra mina, já depois de estar separado. Ih,
1: rapaz.
2: É, pelo que eu vi aqui, é isso aqui. Safadão, desgraçado. Enfim, acho que Uma
3: curiosidade, cara. Diga. Só, só uma curiosidade, eu, eu acho que, se eu não me engano, foi a Steve, a Steve Nicks, ela também teve um relacionamento com o Don né aquele batera que canta do, do
2: Eagles. Oh, nessa época
3: também, nessa mesma época aí que tava todo mundo confraternizando, né? Que mundo bem
2: louco era esse, né, cara? <risos>
3: né? Confraternizando. Não é, cara?
1: Acho ótimo.
2: Tinha que eu ser também, ser hoje. eu acho vamos lindo. Vamos sair
1: daqui, vamos transar daqui. Ah,
2: vamos, partiu agora. Ali na sala, favor.
1: na frente da Nath. <risos> é.
2: <risos>
1: pra ela ver que é que manda. Sabe que não vai ser novidade aqui nessa casa, né? É pra ela... Não é mas... e
2: tu no, no, no caso, mas... Enfim.
1: <risos> rapaz, eu peguei essa, hein?
2: <risos> Histó-
1: histórias, a gente vai fazer um livro Histórias do Estúdio. É, histórias Cris do, do Estúdio. é. E,
2: e, e te digo mais, se a gente usar Luminol aqui, eu não queria nem sentar nessa cadeira.
1: <risos> Nossa, eu tô com medo de estar encontrando o meu mouse. O <risos> <risos> meu foda o Crazy Metal Red já pode ganhar mais Rocky que rock, Não, mas não há mas, dúvida, sim, não há dúvida. Ah, se os ouvintes soubessem, ficariam enojados. <risos>
2: Olha, eu um dia queria, queria botar luminal nessa casa toda aqui. Que olha, até no, até o teto, eu acho. Cara. Não
1: faça isso, tô pensando em me mudar, né? botar fogo nesse <risos> apartamento e ir pra outro lugar.
2: Que que é isso, rapaz?
1: canção. essa. Don't Stop. Não Stop também. Voltamos the band, pra uma animada, cara. A guitarrinha com mais distorção, vocal mais agitado. O piano me chamou muita atenção. Achei ele muito bonito, carregando a música. No refrão ela uma crescido e o vocal canta com gana, assim. Fica muito massa, cara. Só de guitarra também com muito fino. Impossível não fazer a guitar junto.
3: Essa música é uma das que eu acho oitentista, cara. Eu acho ela bem anos 80. Ela, inclusive, ela foi... Ela estourou de novo nos anos 90, né? Porque ela foi usada pelo Bill Clinton em 90 dois para concorrer presidente, quando concorrer a presidência. Ela foi a música dele, né, da, da, das prévias democratas. Ele usou do só
2: que era Isso foi de, o primeiro. Eu acho legal. Ele o... pediu
3: para a banda se reunir, né? na época para tocar no, numa dessas prévias democratas aí e a banda se reuniu e tocou no outro toque.
2: Eu acho legal foi a definição.
3: pela pela Cristina sobre o divórcio, né? De... O Roberto a definição, a, defini...
2: a definição que o, o o Bill Clinton foi o primeiro presidente baby boomer. Adoro essas definições e de geração dos americanos é, é tão engraçado é legal, isso cara. Né? Enfim, e, 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 e o nome Desse álbum, na verdade, era pra ser Yesterday, Yesterday's Gone, e não foi Porque eles o, o John McVie, usando a sua a sua Esqueci a palavra Ele falou assim, canc, a gente não põe rumores Porque diz que na Califórnia todo mundo Tava comentando sobre as treta da banda Ironia? É, e é, 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 pode ser uma, uma acidez, uma ironia disse: assim, já que estão fazendo rumores Sagacidade, já que estão discutindo, sagacidade é melhor palavra. Exatamente. Ele falou, já que estão fazendo esses, falando esses rumores, vamos usar o banda, o, o nome Rumores especial esse
1: álbum que eu acho que vai ficar, vai ficar bem. E, cara, tu, tu vai vendo as letras, melhor nome, né? Porque... Tinha uns papo até de que a imprensa falando que o filho do, acho que da Steve Nicks, que o Buckingham não era dele. Sério? Era, na verdade, do do Car... Fleetwood. Caralho! ele apareceu com a criança uma foto, só por causa disso. Que treta, <risos> que treta louca, eu... velho. As viagens malucas. Que viagem, velho. Enfim, cara, esse disco é uma música m- melhor que a outra, também tá ligado? Uma non Stop, acho massa.
2: Essa música, a Christine McVeigh tocou com eles em 2013. Eles estavam fazendo um show e convidaram ela.
1: Ela que canta, é a primeira que ela canta do disco.
2: E aí eles estavam fazendo um show lá em aquela O2 Arena, o O2 Arena em London, e eles convidaram ela pra cantar essa música, e ela foi. Eu achei, cara, isso deve ser muito legal, porque disse que era uma das raras, mas foi uma das raras reuniões da banda toda. E ela foi pra cantar essa música especificamente. Eu achei muito fofo isso. Tipo, as pessoas, cara, tamo velho, vamos superar isso aí, né?
3: Vamos pagar os
2: boletos, né? <risos> também É importante pagar os boletinhos Não que eu acredito Que ela Deve ter ganhado muito dinheiro é, é. eles ganham até hoje De royalty, né, cara? Então tá, eu tô tocando na Globo Tão ganhando dinheiro É verdade? Olha aí Tá,
1: tá A
3: Globo tá pagando aí Pela
1: abertura da novela E a primeira da Cristina E como ela canta bonito também, né? Ela tem uma voz Parece mais impostada Mais poderosa, assim Canta bem
3: É
2: tipo Rick e na comunicação, hein? Imposta a voz Que é sucesso <risos> E alegria
3: são esta melhor, a música
2: é esp- o primeiro melhor, single é melhor do melhor álbum e talvez o melhor da banda né Ribeiro
3: é cara essa música não tem inscrição pra escrever uma uma, uma música dessa e é ela é
2: é a mais famosa dele atemporal É sensacional. Que música bem boa. Puta que pariu, velho.
3: Ela é é
1: bonita e grandiosa ao mesmo tempo. Sim, grandiosa. Ela dá vontade de virar a mesa e sair cantando, gritando. O refrão é super dançante, cara. Talvez seja a a mais famosa do Fleetwood. Sem dúvida é a mais dançante do disco, cara. E eu acho que a culpa é toda da melodia vocal, que é muito energética. Aí tem o solo de guitarra também muito empolgante. Com a bateria o baixo rápido, fazendo a base a guitarra, dando umas piruetas de tão empolgada, cara. Que música sensacional. Tenho certeza que os ouvintes conhecem essa música. De algum lugar com isso. Sem dúvidas,
3: cara. é um clássico rock. Cara, é... É, é essencial em qualquer playlist.
1: Essa música é, música é,
3: olha. Foda pra
1: Eu acho ela, vai meio anos 80 também, Ribeiro? comentou hein, de outras É,
3: bem, bem, não, facilmente, se tu disser que ela é de uma banda uh, final dos anos 80 ou dos anos 90, claro, tu compra a ideia facilmente, né? Talvez cara? por causa da Titus do do é um... da Vida, ou ah. um próprio Cranberry. Eu compro a ideia, porque ela tem uma
2: pegada bem diferente. Eu acho que Cranberries tem a ver, hein? Apesar
1: que o Cranberries é 90. É,
3: Cranberries regravou, né? sim regravou
2: Por isso que eu digo tá e, e Cranberries é uma banda Que estourou pra caralho Então já pegou hoje E talvez até Essa música tenha entrado No meu imaginário Por culpa deles Eu não tenho certeza disso Eu não posso afirmar é, Provavelmente. Tu,
1: tu com a idade que tu tem É bem provável Que tu é. tenha conhecido Primeiro Cranberries Na época inclusive é.
2: do... Não, provável Mas assim ó Quando eu ouço a versão Do Fleetwood Mac Parece que foi essa Que eu sempre ouvi Sim Entendeu? Então eu não tenho certeza aí que tá eu, tô, eu realmente não sei te dizer Hoje se eu conheci primeiro Essa ou a outra Mas é que Cranberries Realmente naquela época Tinha emitido na MTV Clipe direto Provavelmente eu ouvi essa música. Nunca fosse se fãs Bears, mas eles têm músicas belíssimas, como já discutimos aqui, inclusive. E, oh, e olhando o nome da música, a gente já, sa- já sabemos do que se trata, mais uma vez, né? <risos> Vá pelo seu caminho aí. Te vira, minha filha. E, cara, é, cara que música foda. Que música foda. É, essa música, amiguinhos... Se eu falei da discoteca básica antes... Essa,
3: essa música? Ah.
2: Se eu falei da discoteca básica antes, eu vou falar da Singleteca, tá? Essa, essa tem que estar tá na... Essa, se você não, não botar o um álbum, dá um favoritinho no Spotify e no Sim, Google nesta ver, música, é porque essa música tem que tocar no dia a dia da pessoa, porque é, é muito boa amigos, só um pouquinho
3: eu vi uma, uma entrevista da Agile essa música foi feita pra ela, né? Foi feita pra ela que ela que queria curtir coisas novas e tal na época. E na cabeça do do Lindsay, ela queria curtir outros caras e tal. Aí eu achei muito interessante numa entrevista que eu vi dela. Eu não sei se foi dela mesma ou foi de alguém citando ela, não me recordo, mas eu me lembro de terem dito assim, que às vezes o o que ela queria na época não era conhecer gente nova, mas ela tava procurando se reencontrar porque o o relacionamento pra ela tava sendo tão ruim que ela não sabia mais nem quem ela era. Então assim, pra ela ser você viu muito essa luta, quer dizer assim: ah, segue teu caminho, mas na verdade não segue teu caminho em busca de outra pessoa, não. Segue teu caminho pra tu te reencontrar. Não te é, perca, o
2: caminho não que era pra seguir era a linha da cocaína. <risos> drogados do caralho. Porque
3: não tinha ProRed na época, né? <risos> é verdade.
1: canção Songbird da Cristina McVie, né? Primeira música com... não, tô louco eu tinha notado que era a primeira, mas não, ela já cantou a Don't Stop, tô louco, segunda música então, com a Christine McVie cantando e é um baladão de piano e violão. não, faz. não,
2: mas o que tu quer, Romulo, o primeiro dela é porque foi a primeira música que ela escreveu cantou e tocou
1: ah não, e a Don't Stop,
2: isso. Quem,
1: é, o Buckingham É é assim, exato ela. essa aqui é, é a isso? dela dela mesmo tu tava é, certo a tua
2: informação primeira
1: É, eu tava errado em me corrigir <risos> é um baladão de piano e voz lindíssimo, cara dá uma quebrada foda na alegria da música anterior, assim por isso que eu acho uma vibe meio que, tipo, tá muito feliz, porque a outra é espetacular, é. aí ele quebra muito, mas ainda é uma música belíssima cara, se antes tava todo mundo dançando mas você feliz... Mas tem que entender,
3: Romulo, Oi? entende o seguinte, naquela época você tinha dois lados do bolachão, do vinil, então essa se encerrava o primeiro, verdade. O primeiro lado do vinil, né é, é verdade, bem analisado é verdade, analisado. Eu verdade disso.
1: Mesmo. é primeiro lado bem, então não dá essa quebra tão grande, verdade verdade. Apaga tudo que eu falei, é. porque faz sentido.
2: Mas pra quem vivia a época do LP, né? Não,
1: mas peraí, é, é a última. Do é, a. A. é a última do A. É a última do A. Ah, não, então foda-se. É. Quebrou, achei que era a primeira do B. Não, quebrou o clima é do mesmo jeito. Quebrou, sim. Essa é a verdade. Então, não apaga o que eu falei, bota de volta aí, porque eu tô sendo. <risos>
3: e essa, essa foi mais essa, ela, ela gravou no, ela foi gravar no auditório né, da universidade da Califórnia o auditório vazio ela queria que tivesse um clima bem nostálgico um clima bem suave bem solitário aí ela foi gravar no auditório Sozinha ela gravou os caras gravaram o, o piano o vocal dela e tal depois pegaram o playback e o playback da gravação fazendo eco dentro do do, do auditório lá foi que foi gravado no disco não foi nem ela gravando, eles gra- eles gravaram a, a, o playback dela dela tocando e botaram no disco para dar essa pegada assim bem bem nostálgica bem solitária que que ela queria nessa música,
1: né? E aí, conseguiu tá ligado? Se na outra tá todo mundo dançando feliz, nessa aqui tá o pessoal foi sentar e chorar. E, e na turnê em geral era a música que encerrava o
2: show né? Que era para ficar gente encerrar bem chateado naquela chuva, sabe? <risos> cara ela chorando, assim. Eu
1: acho a performance vocal nessa música a mais foda do disco. A voz da McVie é tão límpida e perfeita, nossa.
2: E é legal, cara, que essa é mais uma das músicas que alguma... volta e meio eu falo sobre isso, aquela que o cara ela sonhou com a música, e acordou no meio da noite e escreveu a letra em meia hora. Ela disse que em meia hora tava pronta a música. Porra! Tipo, eu acho muito legal isso, e vários artistas têm isso, né? O cara sonha, acorda, opa, peraí que eu vou escrever isso aqui agora. E aí sai uma troça espetacular que nem é a Bird né cara que é doída
1: doída
2: é bonita
1: aí, viramos o disco, vamos pro lado B, com a sétima canção The Change, que, que o Ribeiro já elogiou é, tanto.
2: Eu ia dizer que, segundo o Ribeiro, deveria ser a primeira música do disco. Fale sobre ela, Ribeiro.
3: A abertura da novela da Globo, né, que a gente falou várias vezes. Tô vendo cachê da Globo. <risos> Me paga aí, por favor. E ela também era a abertura da, da Fórmula 1 na BBC, essa música. Que loucura, rapaz. Era o tema da, da abertura da Fórmula 1 na BBC. Inclusive foi na, nos anos 70, e quando a BBC voltou a passar a Fórmula 1 nos anos 90, 2000, ela continuou sendo. Eu acho que são de casa. é um clássico da banda também Eu acho que inclusive está nas coletânea da vida aí. Eu gosto demais, eu acho um, um Puta som, e eu acho muito Fleetwood Mac, cara muito característico deles a pegada da música, uma meio percussãozinha, né? Eu acho
1: legal, bem legal. Essa música eu acho bem bem boa mesmo. Eu acho mais que o, a intro bem bacana com um banjo, eu acho que é um banjo, dedilhado, bem western, assim, tá ligado? E os vocais todos juntos, fazendo harmonia vocal fodaça. E também uma das mais famosas da banda, né? Tanto que tá aí na novela da Globo em 2019. E, cara, quando a música cresce, ela fica muito boa, a melodia é belíssima, é, é mais uma que não tem como tu passar imóvel por ela, tá ligado? Tu vai se cheia em algum momento, vai se chacoalhar de tão boa que ela é cadenciada
3: e marcada. Só a curiosidade que ela é a única música do, do disco que ela foi composta pelos cinco membros da banda. Ela, né? Inclusive
2: é. tá na Wikipedia, vocês podem ver que é a única que realmente tem o nome dos cinco como, como autores da música. É. Né? E tem uma co- outra curiosidade em relação a isso, que eu tô, todas as uh, ao contrário daquelas bandas que, que gravam, que eu gosto muito quando fazem isso que é botar pra gravar ao vivo, né? ou seja todo mundo tocando junto, é, esse álbum foi todo feito com tipo pegando as faixas e montando. E a única música que teve Alguma coisa que foi gravada, gravada junto foi essa, que foi uh, a bateria e a guitarra solo tocando juntas.
1: Que aleatório esses dois é. instrumentos.
2: Foi, foi a única música que teve pessoal tocando ao mesmo tempo foi, e, e justamente esses dois instrumentos, apenas.
1: Que bizarro. Se bateria e baixa, até entenderia. Mas...
2: E essa música teve alguns, teve alguns uh, uh, seriados: teve em Glee, teve em Heroes e teve em The Americans. E no filme Gua- Guardians da Galáxia 2.
1: Ah, sim, que eles são tudo. É. O do Galáxia é sempre as músicas antigas
2: Então, essa música tem Apesar de de não ser das das duas mais famosas, digamos assim, é uma puta música famosa. Seria a terceira mais famosa disso. Não, eu com certeza, com certeza, concordo contigo. A correndo. É, para mim, sem eu dúvida.
3: Bom, só, só um comentário, eu acho que essa abertura não é um banjo, cara, é um dobro. Sabe? Tu lembra daquele, daquele violão da capa do Brothers in Arts, do, do da Strait?
1: Ah, o steel guitar, aquele que é de metal e...
3: É, que a gente de dobro, né? É o mesmo, eu acho que é um dobro na, na, na abertura dessa música.
1: Eu nunca nem ouvi esse nome, mas se tu tá dizendo, pode ser. Eu achei que era um banjo porque achei um som diferente eu sei que teve banjo no disco eu chutei que fosse, mas... Sim, sim. Mas não... Puta, não manjo nada. <risos> Vou acreditar, hein? Ouvir... Não, não sei. Eu
3: tô, tô dando um chute cagado aqui. Vou pedir pros ouvintes consertarem a gente.
1: Isso aí. A canção You Make Loving Fun Olha Olha aí, hein essa já tem um groovezinho, música mais safada.
2: Love é song.
1: Cachorra. Até mais aqui. cara de soul, jazz, tá ligado? O teclado comanda a base da música. É uma música bonita, é, é mas é uma das que menos me chama a atenção do disco. Eu acho bonitinha e
3: não passa muito disso. Eu gosto quando ela muda do funk pra uma pegada mais soft rock, né? Eu acho bem legal essa, essa transição da música. E por curiosidade, ela foi gravada pela Cindy Locker. Grande Cindy Locker.
2: E a Christine? Na, e a...
3: Época do lançamento do, na mesma época do lançamento.
2: A Cristine, aquela safadinha, ela estava saindo com o iluminador, o técnico de iluminação da banda, e ela fez essa música sobre esse relacionamento iluminado e sexual, e foi isso aí, hein? E o John? John achou que a música era sobre os cachorros deles, e não era. Era sobre o iluminador que iluminava a alma de de Cristine. Quero saber, don't hein? Want to know. I don't não quero, want to eu, know. Eu não quero saber.
1: É uma música mais bobinha, tá ligado? Também com os vocais todos juntos, é uma música alegre, bonitinha. Mas ela parece um pouco infantil, assim. Sei lá, não me ganhou. Apesar do instrumental ser bacana, a guitarra no final da música é bem bonita, mas eu acho que é a que meu menos gostei do disco. Acho que foi ela, ainda.
2: Essa música ainda foi escrita antes. Eu go- né? Ela foi escrita em 74.
3: Eu, eu gosto, verdade, Daniel, verdade. Eu acho que ela, ela essa música era do Buckingham e da, da Nick, né? Da outra banda dele. É. Ah, Steve Nix escreveu é, ela em 74
2: é ainda, antes de entrar no Fleetwood Mac.
3: Isso, é, era da outra banda dele. Eu, eu tenho uma versão dessa música, do Google Dolls, que eu gosto bastante. Eu acho melhor, inclusive, do que a do Fleetwood Mac. Por incrível que pareça, a versão do Google Dolls é bem legal, ela é assim, bem animada, sabe? É bem diferente. Essa música já deve ter uma vibe mais pegada. Eu gosto mais da versão do Google Dolls, eu acho bem, bem legal, bem animadona.
0: Daddy, you know you make me cry. How can you love me? I don't understand why. Oh, Daddy, if I can make you see. If there's been. Décima
1: canção. Oh. Daddy! Oh daddy! Ó oh, papai! Ó oh, yeah.
3: oh, papai,
1: é bom! Cara, a música é pesada, mas não de. Ela é pesada no clima tenso e denso, tá ligado? A banda assim tá bem sombria e calminha e o vocal por cima de tudo cantando suave. Eu Acho que a música mais triste do disco chegou a me dar um ruinzinho ouvindo. Ela é bacana, é bonita, mas eu fiquei, eu fiquei chateado escutando. Ela é
3: muito deprê, cara. Ela dizem que foi feita pro Mickey, né? O Mickey, Fleetwood. É, é ela fez pro. Tempo, Exato. Né? Eu, acho, eu também eu acho ela mais fraca do, do disco, cara. É a única música do disco que eu, que eu realmente não gosto. Eu não acho que, que tá no mesmo nível das outras. Os...
2: Canções, não, não. É ah. Ela escreve... é pra... O Ribeiro ela escreveu pra ele. Não, não, não tem nada a ver com questão romântica. Porque, claro, era o único cara que não era casado ali, né? E disse que era o cara que tentava fazer a banda ficar funcionar ainda junta. Era o, justamente o Fleetwood, porque tava ali, né? Solteirão. E não tinha nada a ver com as treta de todo mundo. Então ele tava tentando ainda segurar a banda e aparentemente ele fez isso muito bem pra esse álbum, né? Por mais que não, ninguém, ninguém tenha tá gravado junto. E é o, aí, ela, justamente ele é o tal do Daddy nessa, nessa música, porque é o cara que, que é o, o paizão da galera que tá tentando fazer a coisa funcionar ali. E é por isso que tem esse nome e homenagem ao próprio Fleetwood. Que bonito. Verdade. Eu achei fofo. Em algum momento tinha que ter uma fofura nesse disco. Agora né?
1: imagina, dois casais se bicando. Cara, sim, meu. E o cara ali no meio, tipo, meu Deus. O que, que eu tô fazendo aqui nessa porra?
3: Esse cara é um santo, né? <risos> Puta que o pariu. Não, e ele não podia nem sair da banda, né? Porque a banda tinha o nome dele.
2: <risos> verdade. Se ele saísse... Não, se ele sai, não, junto. ele não sai, porque a banda vai junto. <risos>
3: se ele sai, ia é ser processado pelo McDonald's. Ah, mas aí
2: fica o Fleetwood Me.
1: canção, décima primeira, Gold Dust Woman. Cara, pra mim deu uma baixada bonita esse fim do disco, sim Músicas boas, longe de ser ruim, mas ela tem um começo lento, com vocal tranquilo, instrumental meio psicodélico, ambientando, assim, tipo, mas uma música meio que fica nisso e não chega a lugar nenhum, assim, ela não me empolga. No final do disco, sim deu uma caída bonita. Nenhuma memorável ou empolgante. É... Ah,
2: eu gosto dela, cara. Eu acho
3: que pra, pra encerrar o disco, ela é digna. Ela é digna, é uma boa música. Claro que não... não não é aquela música que vai encerrar o disco e tu fica loucado mas eu acho uma boa música cara. Achei, não achei tão ruim não é um pouco psicodélica não tão ruim meio
2: não calma lá né? e essa aqui como diz o nosso amigo Ribeiro o Lindsay Buckingham tocou o tal do dobro que é uma guitarra é uma guitarra não é um violão com um ressonador e aí tem uma explicação técnica que é com a parte côncava pra cima então não é entendi o, nada
3: é o ressonador melhor explicação é o violão da capa do Brothers in Arms.
1: exato Ribeiro boa boa esse é. mesmo esse tu, é melhor. Tu, agora tu viu que o... Tu viu que o não prestou atenção em nada daquele nosso... Não, eu prestei
2: a atenção no dobro não, não. dele.
3: Cara, tu, tu nunca me ouve quando eu falo. Eu ouvi, eu, ouvi eu... Falando <risos> a...
2: eu ouvi tu falando a porra do dobro.
3: Vamos <risos> parar, vamos aproveitar o dia e vamos discutir essa relação. Porque tu tem que prestar atenção no que
2: eu falo. Ah, cara, eu tenho que, tenho que entender que eu tô aqui estudando, lendo, pegando ah, notícias, informações... <risos>
1: mas a, o, o Israel confirmou, Ribeiro é o eu esqueci o nome, mas era o resonable guitar, uma coisa assim. É, o resonator. É, resonator, S- uma é. coisa assim. É ó, aquele de metal, trimaça o som daquele é. negócio. Eu acho muito bacana. É o tal do, do dobro então, que se usa no nome. que se usa tá no, no bluegrass, né?
2: É, para. Que caralho, se usa muito é aqui. Caralho. Agora aquela questão da outra música, eu já não sei se era o tal do dobro ou não. É, Aí, não, entendeu? Mas acho que Foi a informação do, o... do Ribeiro. Mas não eu é, não
3: talvez, eu, talvez eu, tenha falado merda, né? De repente, como ele falar. Mas a gente tá aqui para isso,
2: né? É, exatamente.
1: Então, queridos ouvintes, como de costume, todo episódio de disco, cada um dos podcasts apresenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas do, do, do Crazy Metal Mind para o disco. Depois a gente soma de vídeo e faz a média para ver a nota que o podcast deu para o disco. Começa com mais suspeito, Daniel Ribeiro, de 0 a 10 caveirinhas. Que nota tu dá para o Rumors do Fleetwood Mac? Eu
2: dou 9,8. Olha isso, velho. Caralho,
1: véio. uma na lata sem justificativa. É, foi assim, uma...
3: pá, 9,8. Na lata, eu vou justificar agora. É um disco. Ótimo, maravilhoso, de forma que ele mostra ah, os relacionamentos, aquela coisa do ponto de vista do cara, da mulher, do do terceiro. A forma com que eles conseguiram sobrepor as dificuldades que estavam passando e e montar essa obra, como ela é coerente. Eu só não dou 10, cara, porque tem algumas... Assim, no, no final do disco ele perdeu um pouco de fôlego. E eu acho que pela pegada do disco ele merecia terminar com uma, assim, mais, mais marcante. Eu acho que no final, o pouquinho de fôlego que ele perdeu é o 9,8 pra não dar 10, mas é um disco que
1: você toca mal. Pô, eu concordo contigo, cara, concordo. Eu, eu concordo. Depois mais Urubu, vai daí, Iserhardt.
2: Ah, eu não sei se eu sou mais Urubu.
1: Mas não sei se é, mas vai daí.
2: Cara, eu assim, ó, eu acho um, sinceramente, achei um puta de um álbum bom pra caralho. De verdadeão mesmo, sincerão. Tem músicas ali que são espetaculares e já, já falei que a Go Your Own Way é uma single teca base básica. O disco é da discoteca básica. Tem que ter esse álbum. É espetacular. 10 pra mim, cara, é difícil. Entendeu? Eu dar 10. Que tem ali umas... Uma caidinha no final, principalmente, eu acho que dá uma...
1: Mas não que prejudique o, o todo. Eu vou dar um 9,5. Cara, é um disco classicaço, indispensável pra qualquer um que curta música. E tem músicas memoráveis e excelentes. No final, a gente concorda, nós três, que no final ele dá uma caidinha. Mas que também não fica ruim. É porque o nível que ele vinha era muito é alto. E aí, tipo... Ele ele fica com músicas, ele devia com músicas excelentes, aí quando ele fica com músicas boas a gente estranha, é verdade e aí por essa leve caidinha no final, eu tinha tirado uns pontinhos só que eu aqui parando pra pensar, na, no contexto na fase merda que a banda vivia, imagina, eu sofro pra lidar com a Nath, que a gente tá tudo certo imagina tu lidar com a tua esposa, que tu tá separando, dois casais assim, e mais um bunda mole ali segurando, puta, era a pior fase da ban. por causa disso, eu vou subir os pontinhos que eles tinham perdido. Por causa do final do disco, eu vou dar 10. Que se foda! Oh. E aí, o disco termina com a média de 9,76. Quando sobe de 5, arredonda para cima 9,8. Olha, rapaz, é a nota do Ribeiro, hein? 9,8.
3: Oh, cara, olha, faz tempo que eu não passo. Nota
1: alta, cara. cara, faz tempo que não temos um episódio com nota tão alta. Deixa eu ver o último que chegou perto.
2: Foi o meu, eu não lembro de 100 mesmo. 9,8. Agora...
1: Caralho!
2: Foi em, mil... foi em 2015 a última vez.
1: 9,7 o do Jetrotua com a Lunk,
3: Caralho, é. muito
1: tempo. E aí temos 9,6 Credency Cosmos Factory. Eu tava nele. 9,7, o The Wall. Porra, o The Wall ficou atrás. Tá muito errado. Vamos gravar de novo. <risos>
2: Qual o The Wall esse? esse é
1: o único que tá acima... Não, o Abbey Road ficou com 9,8 também. Olha aí. E depois o BB King e Clapton, que é nota 10. Que é espetacular, é o o álbum
2: maravilhoso, inclusive. Este álbum é sensacional.
1: Enfim, queridos ouvintes, ficamos agora com as palavras de Cid Moreira.
2: Ganharam um disco de, de diamante, de platina de e de diabo. <risos> Daniel Eisenhardt, 5412. Pode falar no diabo, Cid? Não, Não gosto, gosto muito, muito prefiro Deus, Deus, aquele homem maravilhoso.
1: Mas lendo a Bíblia, tu teve que falar nele alguma
2: falo coisa. Falo do diabo, falo de Judas, escariotes, maldito.
1: maldito. <risos> ok, Cid, muito obrigado. Vamos pros e-mails. De nada.
0: the postman he put it in his sack
1: então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site, ou mande direto pela CrazyMetalMind, arroba CrazyMetalMind que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br CrazyMetalMind, siga-nos no Twitter, arroba CrazyMetalMind, arroba Hard, arroba DanielRibeiroZ, se não me engano. Se tiver errado, é só olhar aqui na, na no post, tem o Twitter de todo mundo. E arroba Marcel Suspeito, que está presente de Tava passando aqui pra comprar um, um, um microfone novo, já aproveitei e entrei. Marcel chegou com mic- o <risos> Microfone novo, puta, vamos gravar os e-mails para inaugurar essa bagaça. Vamos lá, tentar testar, sai bonito. É isso aí. E tem o Instagram também, arroba Marcelo, Metal Mind. Marcel, quer, quer ler o primeiro então, já? Pra começar. Pode ser. E-mail de Guilherme Cauciolari.
4: Prezados, boa tarde. Tudo bom é Com né? tristeza que vem informar. Cara ele falou boa tarde, não falou tudo bem. É, <risos> é, auto- luz, é automático cara. já, cara. <risos> Deles. É com tristeza que vem informar que não consigo gostar do que me parece, do que me aparece de rock nacional. Lamentável essa afirmação, amigo. Também acho. Não é nem preguiça, já que eu escuto qualquer jossa que apareça no bendito do grupo dos padrinhos do WhatsApp. Daí tem lá o link para o padrinho, que é padrinhocombr barra Ele fez uma
1: propagandinha pra, pra gente. Viu? Já ganhou uns pontos,
4: mesmo tão errado de não gostar de rock nacional. <risos> e notem que eu disse que não gosto do que existe, e não que não existe nada. Pelas sugestões dos episódios, E depois pela playlist que a gloriosa parte de Giovanetti fez na porcaria do Spotify... Pô, cara, duplamente errado.
1: Spotify é uma porcaria mesmo. Não é nada, cara.
4: Melhor plataforma de streaming de música... Depende. Paga nós. Se pagar nós eu mudo de ideia. Rapaz. Paga nós. Paga nós. Note-se que os fãs brasileiros estão bem servidos de bandas com vocais que latem ao berro. Achei
1: rude. Eu não entendi essa afirmação. O próprio episódio tem bandas com vocal limpo e de boa. É? E das
4: bandas mais tranquilas tem muita coisa boa, mas como é difícil achar vocais decentes nesse brasilzão Cara, o salário tá louco. Quando encontra alguma coisa no grupo dos padrinhos, me recomendo Suricato e Mop Top, por exemplo. Mop Top para um ponto aqui meu, muito boa. Nunca ouvi. Pô, vou ir atrás. É, é bacana. Não sei se tu vai curtir, mas é bacana. <risos> <risos> São bandas que já encerraram as atividades. Porra, vou continuar tentando, mas por enquanto tá difícil. Triste somente. Abraços.
1: Continue tentando. Continue. Cara, Nada dê
4: a chance. Não, não é porque não existe mais que tu não, não devo ouvir, cara. Por favor, dê a sua chance. Tem que confessar que não ouvi o episódio de Bandas Nacionais, mas provavelmente não foi tratado porque o assunto SK nesse podcast é deixado de lado muitas vezes. Nada a ver. Mas escutem Móveis Coloniais de Acaju Banda Showzaça
1: Cara, não foi falado por acaso Ela já foi citada No coisa Metal Mind É
4: mesmo? É. Tal,
1: talvez o Chagas até citou Agora não lembro
4: Ah, deve, deve gostar Deve gostar e conhecer gostar não sei Mas
1: conhecer deve conhecer ah, Conhecer com certeza Próximo é de Katia Klippel Uma das poucas meninas Padrinhas Madrinhas, né Que estão presentes Porque tem umas que Não dão um, o ar da graça Quase nunca Assunto Godsmack E Smallville Olá, CMMers Tudo bem? Tudo ótimo E ela mesmo escreveu ali, Entre parênteses Tudo ótimo. (risos) Muito bom o último episódio de Godsmack When Legends Rise. Após a nota dos participantes e, dando o benefício da dúvida ao álbum, fui ouvi-lo. É genérico mesmo. Me pareceu muito música da série Tim dos anos 2000. Cada uma delas poderia ser usada em episódios aleatórios da série Smallville, que casaria muito bem. (risos) Pior que faz total sentido, cara. Um pedido aos ouvintes que têm mandado e-mails extensos. Seria possível deixar os textores para o Facebook? Olha aí, xingou a galera mesmo. Afinal, a vida é curta, o tempo é valioso e objetividade é tudo, tá ok? Ha, 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 ha. Abraços, Katia Klippel. Pior que... Eu gosto de e-mail longo, não é problema. O problema é que a gente recebeu muito e-mail nas últimas vezes, mas quando acontecer aquilo de novo, a gente vai selecionar, dando preferência para os padrinhos e para ouvintes novos. Mas hoje não foi o caso. Hoje veio pouco, dá para ler tudo de boas. Só não deixem de mandar, por favor, né? Se é, é que... não...
4: Que... Sem, sem frescura Alexandre Brito Olá pessoas de merda que vão ler essa bagaça Olá, tudo certo? Tudo ótimo Meu nome é Alexandre Brito, tenho 37 anos e sou de Londrina, Paraná. Episódio 387, a situação do rock nacional. Confesso que não procuro bandas novas no cenário nacional e fico limitado a Engenheiros do Havaí e Legião Urbana. Porém, em 2016 esbarrei por acaso em um vídeo da banda Less Lovers Less Lover. E gostei demais O time do vocalista lembra muito bom jovem e vou recomendar duas músicas. Uma autoral chamada Superman e um, e um cover de Come Together do Beatles. Segue os
1: links. Segue os links que vão pro limbo, mas vou ouvir, curioso, <risos> nunca, nunca ouvi falar. É, não conheço, essa,
4: não essa conheço. Mãe. Vou, vou, vou ouvi é. las também. Episódio tre- 388, expectativas para 2019. Aguardo um novo álbum do Xamã com a formação clássica. Vai existir esse novo álbum do Xamã? Desculpa Cara, a ignorância.
1: não sei. O Xamã tava em turnê aí, mas não sei se... Pra ele tá
4: falando, acho que Círculo sim. também, não aguardo, então. porque eu Tô, tô meio por fora das notícias do chamou até, achei que não existia mais. Agora
1: ele vai falar de algo que eu quero saber a tua opinião e quero saber se Ai. tu tá sabendo, inclusive. Torcida pra
4: que Nick Mason venha para o Brasil para assim completar 75% do Pink Floyd ao vivo, pois tive a oportunidade de ver David Gilmar em 2015 no Allianz Park e Roger Walters no Couto Pereira em Curitiba no passado. Tá sabendo disso, Marcelo?
1: Ah, não estou sabendo. Nick Mason tá em turnê na Europa olha só, e cara. Estados Unidos e parece Ai, que sim. esse sim. ano sim. pretende vir pra América do Sul. será, uh, cara, eu Vou ter que
4: me coçar e ir onde se veinho for, e cara. tu não que sabe
1: que... a melhor parte, Marcel. Vem pra Porto Alegre. Não. E... Não tá Mas... nem Brasil confirmado. Só falou que ah. ia ir pra América do Sul. Mas a melhor parte... Mas provavelmente venha. Torcer pra vir a Porto Alegre, né? Não sei se sou São Sim. Paulo, Rio. Mas a melhor parte é que ele poderia muito bem pra ganhar grana. Puta, Pink Floyd tem muito clássico. Dá fazer dois sets só com clássico. Sim. Mas já tem o Gilmour tocando a fase Gilmour algumas exceções. O Waters tocando The Wall algumas exceções. O Nick Mason abraçou a fase psicodélica, Marcel. Olha o set dele ah. é tudo seis, seis fusos of Secrets, faz esse de Barrett, é muito foda, cara, que mesmo abraçou
4: a psicodelia louca Sim. do Pink Floyd. Tem que ser uma coisa diferente, né? Não desmerecer a nossa queridão do mesmo, mas tem que, tem que chamar a atenção de alguma coisa de alguma forma diferente, né? Mas ele
1: poderia fazer e ganhar muita grana igual, e claro até talvez mais é dinheiro, que tá. por ser músicas mais conhecidas, mas não, cara, ele vai mas dar é, é, a oportunidade tá, de a gente ouvir música do Pink Floyd que a gente nunca não, ouviu. exato, não,
4: putz, teve muito pra Porto Alegre isso, cara. Cheguei a ficar emocionado, que eu não não tava ligado essa questão da é. torneira o bizarro
1: ah. é ver um show de que quem importa é só o baterista é meio esquisito né mas ah, foda-se
4: foda cara. <risos> e bala, Alexandre olha fez eu ganhar uh, o meu dia agora com essa notícia cara muito obrigado se tivesse ouvido o podcast de expectativa ah cara eu tava comprando fone <risos> eu gostei desse ah cara putas <risos> tipo, não enche eu tava na fila comprando o fone, desculpe. Tá bom. Uh, lançamento de músicas novas, ou quem sabe um novo disco do Guns N' Roses, com três quintos da formação clássica. Daniel tá dizendo e que Rock... vem, hein? Eu não duvido, cara. Eu
1: também não. E, e curioso.
4: E provavelmente vai ser bom. Digo que, creio que vai ser bem bom, cara. Oremos. Oremos. Rock in Rio 8, dia 4 de 10, sexta-feira, do Metal. Ansiedade. Comprei os ingressos em novembro de 2018. Caceta. Já selecionei o dia e outubro de 2019 não chega nunca. Puta que pariu, só faltou Metallica pra fechar o Big Four. Vai lástima Vai ser uma noitezinha boa Só que essa do dia 8 E vou dizer cara Tu tá, com, tá aguardando o fim do ano Não
1: vai demorar ainda, velho Tá recém no É, esse ano tende a <risos> passar devagar Que vai ser uma vai loucura Vai ser uma delícia Só janeiro foi 60 dias
4: <risos> Ainda bem que, que o Roger foi ano passado que eu hum. olha, sofri <risos>
1: Aí notícia de hoje, só para os ouvintes ficarem sabendo aí, se não sabe, já deve saber nessa essa altura mas confirmou no Rock in Rio também Wezer e Foo Fighters e no dia do no dia do Red Hot tem Panic at the Disco também. Próximo e-mail de Lucas Custódio Alves, assunto podcast do Godsmack When Legends Rise. Olá amigo CMM, sou o Lucas de Campinas, São Paulo ouvinte antigo, mas atualmente morando em Cidade Leste, no Paraguai. PY deve ser Paraguai, né? Cidade Leste é Paraguai, né? Se eu tiver acho, errado, eu me desculpe. Acho
4: que é é. Traz, que... se
1: for do Paraguai, traz umas paradas pra nós. Hein? E tenho a felicidade de dizer que sou um novo padrinho, a ah, coisa linda. Até Aê. que enfim, kkkkk já há muito tempo que queria contribuir, porém a falta de grana por causa de uma demissão inesperada me fez atrasar os planos de ajudá-los sobre o cast me surpreendi com o disco e essa nova fase da banda, há um tempo atrás fiquei sabendo de uma banda que se inspirava em Alice in Chains e por eu ser muito fã de Alice fui logo correr atrás para conferir a decepção foi imediata kkkkkk, não curti a pegada modernosa da banda e esse rockão típico dessas lutas fake que os americanos curtem, apesar de que em algumas músicas a banda realmente lembra um pouco Alice in Chains, ouvindo o cast, resolvi dar uma segunda chance a banda e ver se realmente é boa essa nova fase observação mandei no grupo dos ouvintes a foto de um suposto filme do Iron Maiden dirigido pelo Wagner Moura hashtag pazes hashtag brinks hashtag zoeirinha, Gustavo sucesso é, tudo bem eu é, não entendi eu... a
4: piada do do Iron eu com, também com não eu não
1: tô por dentro dos, das polêmicas aí do Marighella foda-se Godsmack in the ass. que rude
4: é ficava. cara ficou meio sei lá Rafael Araújo e aí galera do CMM beleza? tudo ótimo vou fazer mais um comentário o rabugento, já que Daniel Ezerhard não estava presente para essa função. Sobre... Oh, e pode ter sido muito bom não estar presente, cara. Nunca sabe. Saudade, Daniel. <risos> Só ia Daniel. piorar Beijo. as
1: coisas, né?
4: <risos> é, saudade, Daniel. Uh, sobre o álbum do episódio passado, dá pra classificar ele como bom, mas genérico até a alma. Pasteurizado e completamente esquecível. Inclusive, tô escutando pela terceira vez, para ter certeza do meu dito. Cara...
1: Cara, mas tá insistindo. <risos> tá ouvindo três vezes o álbum que tu achou. Pois <risos> esquecível é, Esquecível né? e pasteurizado, velho. <risos> <risos> tá com ah. tempo, né? Tipo, foda-se,
4: vou, vou oh, gastar minha vida tá, aqui. Cara, se não gostou, tem tanta coisa boa pra te ouvir, cara. Não, não te apega. Não, não te esforça tanto. <risos> tu
1: não precisa ter uma opinião eles não formada isso, assim. cara. É, Eles não merecem
4: isso, cara. Eles não merecem isso, cara ouvir eles tocando de novo só se estiver passando na TV durante Lusa pra Lusa da vida mas sem dar muita atenção abraço Rafael Araújo Recife Pernambuco Pernambuco
1: próximo e-mail de João Paulo ele diz ouvinte velho e meio novo e aí meus confederados não não gosto de confederados são racistas (risos) me chamo João Paulo Freires 27 anos de Castanhal o PA é Pará né sou ouvinte desde a época em que os hobbits participavam das gravações olha aí o Cassiano e Daniel ainda era um velho rapaz solteiro. Solteiro não, porque eu já namorava desde 2010, mas era, não velho, era casado. Era de, velho desde aquela época mesmo. Já isso. era bem velho. Até hoje enviei pouquíssimos e-mails. Motivos? Não sei. Havia dado uma pausa no consumo de podcast, o que me fez acumular um total de 56 episódios. Sim, sim. Então tive que fazer uma pequena maratona para pôr em dia o único programa disponibilizado por radiofusão que ouço, o CMM. Olha só. Vocês são meus companheiros no translado de casa para a faculdade e vice-versa. Com o término da mini-maratona, pensei. E agora, o que eu virei durante o translado enquanto eu realizo tarefas de casa e etc? Solução, comecei a ouvir outros podcasts. Que isso, cara? Nós temos 300 episódios e começo a ouvir lá desde o <risos> primeiro de novo. <risos> tu não deve lembrar de tudo. Aí surgiu um problema: não encontrei nenhum que fosse, pelo menos, parecido com o CMM. A é, gente é muito original. <risos> que, que emoção, cara. Todos me são formulaicos, plastificados demais, sem a organicidade que vocês conseguem passar. Até ouço algum episódio que me chama atenção de um ou outro podcast dos nerds ou rapadura. Mas é só, no momento deixei de ser padrinho por força, forças maiores. Cara, com esses elogios já valeu a pena. Peço desculpa por isso. Mas vocês estão na minha lista de prioridades assim que as coisas estiverem estáveis, porque nada mais justo que retribuir o puta trabalho de vocês. Daniel, entendo perfeitamente sua indigna- indignação com versões brasileiras. A região que mora é dominada por techno-melody e forró, o que <risos> rende <risos> versões bizarras de coisas como Creedence, Scorpions, Pink Floyd, Simon Garfield, Dire Straits e outras. Não sei o que é pior. O artista faz isso na cara de pau ou a população acreditar que as músicas sejam mesmo de caras como o Ribamar José, mas estamos no Brasil onde nada se cria, todos copiam. um forte abraço e tchau, muito obrigado João Paulo, fiquei emocionadíssimo com esses elogios, muito show e houve mais o CMM aí que é sucesso, tem vários episódios ver. só vai melhorar, só vai melhorar daqui pra frente <risos> pensa assim, último e-mail da semana Dani. ai meu Deus, Marcel, quase chamei de Danico olha aí. é saudade, tá perdoado uh, expectativas
4: para 2019 e reclamações ao meu chefe, opa, e <risos> alguém vai ser demitido. É, alguém tá na, na, tá na fila aí. <risos> Igor Jimenez, 25 anos de França, ou Franca? Acho que é Franca. Franca. Ah, acho que é, deve ser Franca. Franca é São, Franca é São, Paulo, São Paulo? Paulo? Acho que é São é, Paulo. É, né? Fala galera do CMM, tudo beleza? Tudo ótimo. Tô mandando e-mail atrasado. Meu travesti podcast,
1: tá ficando mais, mais másculo, né? Eu tenho que trabalhar isso aí. Tá, <risos> tô, tem agora, tô, tá faltando hormônio pro meu travesti. <risos> <risos> tem que dar uma trabalhada é, nessa eu, voz aí. Eu notei que hoje ele tá meio testosterona demais. Cortou diferente.
4: Toma dando meio atrasado do podcast Expectativas de 2019. Porque, já fica aqui meu protesto. E daí segue essa frase em caixa alta vou deixar bem claro, porque não vou gritar. Aqui na <risos> minha casa. Meu chefe proibiu a galera de usar fone durante o trabalho. Ah, ah que vacina. Cara, assim, ó, deixa eu ver se tu fala mais pra frente. Mas falar, me perdoa. Mas, cara, se teu trabalho não tem a ver com áudio, cara. Ah, aqui chefe, filha da puta hein? É,
1: mas chefe, aí. Chefe, é, mas A gente já passou por coisa parecidas né
4: Marcelo é, Juntinhos é, inclusive Juntinho uh, Então a frequência de ouvir os podcasts diminuiu Mas sempre arrumamos um horário para achei que arrumamos um meio E daí eu dei ser demitido cara <risos> Sempre arrumamos um horário para dedicar a esse lindo trabalho de vocês Mas sei lá, Muito...
1: vai ver o cara é médico Tá ligado? <risos>
4: tá no meio da cirurgia Pô, ali tá, o cara tá é... cara de fone de ouvido hein, mano o cara é
1: advogado isso. tá no meio do tribunal lá ouvindo sei lá é psicólogo
4: entra tá com as caixas de som <risos> volume alto e fica, aí Redbeige tá superrando, tá ligado aí eu tenho que concordar com o chefe se se o cenário é parecido com isso esse cenário é um desses, cara, teu chefe tem razão mas, mas, pensa bem E sobre as expectativas Eu tava botando muita fé no CD do Bring Me To Horizon Bring Me the Horizon My right, him to the where? river lake Bring
1: <risos> Tá ligado esse vídeo, né? Você ouviu <risos> <risos> Cara, a gente passou o um réveillon inteiro repetindo essa merda O Murilo <risos> Ressurgiu com esse vídeo Ai, é muito bom Nada sei, MP3
4: <laughs> oh my carry, bring me to the Humber Lake. <laughs> <laughs> oh, yeah. Bring me to Horizon. Saiu de. Sigo, Mas ele me deixou meio, sei lá. Uh, parece que tá proibido usar guitarra nos CDs, nos novos CDs das bandas que eu gosto. Que me Deus. Mas depois me acostumei e gostei. E muito. Tá foda. KKKKKK. reclamando, meu irmão? E não dá pra não ter expectativa com Rock and Rio, O dia do metal tá fantástico. Com o Iron, que é meu sonho ver o Bruce ao vivo. Eu também. Ah, eu gostaria muito, cara, de ainda ter a oportunidade de ver o Bruce vivo, ao vivo.
1: Eu acho que. Acho que
4: ver ainda, Marção. Eu gostaria, cara. Quero ver quem vai correr. Lá. É, é foda Mas ainda estão na expectativa de anunciar os outros headliners Correndo não sei se tu vê, mas vivo é possível Ah, cara, é só vi, Cara, eu quero ainda ver muito Iron Podia, quando, quando é que foi a última vez que vieram pra cá? Alguns anos atrás mano. Cara, faz tempo, faz bastante é, tempo na, Tá na hora de voltar <risos> Pro Brasil eles vieram várias vezes mas pra Porto Alegre faz bastante tempo Só queria deixar um off topic aqui para falar Chagas, eu te amo Olha aí. Vi, vi o vídeo que ele fala do que o Wasting Light Do, do Foy Fighters, é um dos <risos> Foi melhores Fighters foi Fighters, é verdade <risos> É <risos> um dos melhores CDs de rock já feito e eu achei que eu que só eu achava isso. <risos> é, Cara, o agora...
1: Chagas não é muito, op... não vale, não conta muito a opinião dele. Eu não vi esse vídeo do Chagas, mas
4: tem é. que aqui concordar com ele porque eu acho eu acho esse Light um, eu acho o melhor álbum do Foo Fight um álbum redondaço Tá bom, tudo tu tem que aprender. A... É a segundo, a... né? De... Se Despino não é o Antepenúltimo acho. Ah é, sério? É de 2011. Cara. Nossa, então tô bem louco. Que bom. Loucura. É isso, desculpa se, foi, se ficou grande, mas a verdade e mandar e-mails falando.
1: Tchau! Não ficou grande, tá bem de boa. Fim, queridos ouvintes, muito obrigado pela presença maravilhosa de todos vocês. Até semana que vem outro podcast sensacional. Vou aproveitar que o Marcel tá aqui, nós vamos gravar um episódio, então, não sei se semana que vem, mas daqui a pouco ele aparece gravando já. Agora tá com esse áudio lindo.
4: Agora não, agora vai ser seguido, cara. Me segure. Agora ninguém segura. Ninguém segura o gordo mais. Vamos embora.
1: Então, tchau!
4: Tchau!
2: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.